0: Ik ben veel bezig met mijn gezondheid. Ik hou van gezond eten en vind het heerlijk om lekker te bewegen. Ik probeer ook voldoende rust in te plannen. En na de podcast over yoga Nidra vorige keer... is dat ook weer even on top of mind bij mij. Maar iets wat me nog wel eens stort omtrent gezondheid... is de manier waarop we er in Nederland wel eens naar kijken. Onze Westerse geneeskunde brengt heel veel goeds met zich mee. Maar tegelijkertijd is het niet het antwoord op alles. En kunnen we zoveel leren van onze vrienden in het oosten. Daar zijn we misschien een beetje van vervreemd geraakt. Van die kracht van de natuur. Maar ik denk dat juist daar heel veel antwoorden liggen. En ik hoop dat we in deze podcast een paar van die antwoorden naar boven gaan halen. Mijn naam is Lisanne, naast mij zit Rosa en je luistert naar Bedrock Talks.
1: Yes, vandaag hebben we het over de oudste geneeswijze uit India, genaamd Ayurveda. De kracht van deze geneeswijze die zit hem in het holistische principe, waar wordt gekeken naar onze mentale, fysieke, maar ook naar onze psychische eigenschappen. Ayurveda wordt dan ook wel de kennis van geluk, lang en gezond leven genoemd. Maar ook in het Westen wordt deze geneeswijze steeds populairder, zoals Lisanne al zei. Ik ben er zelf ook erg in geïnteresseerd, maar ik vind het ergens ook nog heel erg mysterieus. Wat is het precies? En waarom horen we er nog niet al te vaak van? Dus precies daarom hebben we natuurlijk weer een expert uitgenodigd. Dit keer praten we met Kim van der Veer. Um, jij hebt je helemaal verdiept in, in de Ayurvedische leer. Je geeft er les in. Uh, je geeft ook yogales. Je hebt je eigen Ayurvedische platform. Um, en je bent Ayurveda-coach, zoals je jezelf noemt. Klopt dat een beetje? Ja, dat klopt. Ik vind het ook heel leuk eigenlijk hoe ik jouw
2: Ayurveda hoor omschrijven. Dat zet mij al gelijk aan het denken: oh, nou, Roza heeft haar huiswerk gedaan. Het is niet van, oh, Ayurveda betekent de wijsheid van het leven. Maar. Goeie introductie. Is dat wat ja. je vaak hoort? De wijsheid van het leven? Ja, het is, het, dat is hoe het vertaald wordt. Hè? Dus uh, Arjur betekent uh, leven en Veda, wijsheid. Dus... Als je dat vrij vertaalt, is het de wijsheid van het leven. Maar ja, dat zegt eigenlijk helemaal niks. <laughs> maar door jouw introductie is het wel gelijk wat duidelijker wat het is. En ik denk dat het heel goed is om te weten dat het er vooral om gaat. Dat je jezelf leert kennen. En dat je daarmee dus mee kan voorkomen dat je ziek wordt. Dus het is meer echt een preventief healthcare systeem Wat daardoor eigenlijk een soort van manier van leven is. Waarbij je dus heel erg kijkt van welke tools werken voor mij. En dat is niet voor iedereen hetzelfde.
1: Nee, dat is de vandaar koor. ook de realistische aanpak natuurlijk. Terwijl hier in het Westen eigenlijk ook, hè, wat Lies net ook al zei, wordt heel erg gekeken naar het oplappen van als je al ziek bent.
0: Ja, uh, en iets, wat ook iets heel handig kan zijn hè? Maar dat is natuurlijk wel een heel ander verhaal. Ja, en niet aanpakken bij de oorzaak. Deuk. Vaak. Maar en hoe komt het dan dat jij hier zo uh, in bent gerold?
2: Nou, dat is uh, een heel lang verhaal kort. <laughs> ik heb uh, te maken gehad met een auto-immuunziekte en een burn-out en ik ja, kon er eigenlijk gewoon niet meer omheen. Dus ik had een auto-immuunziekte waarvan echt gezegd werd, Kim, je gaat eindigen in een rolstoel. Hier is dus ook met medicijnen op mijn 25 ste Toen kreeg ik op mijn 27 ste te horen, je uh, gaat waarschijnlijk ook... Uh, yeah, het gaat je waarschijnlijk niet meer lukken om een kindje te krijgen. Omdat op dit moment je hele lichaam ontstoken is. En dat was voor mij de druppel. Dus uh, ja, ik kom van een achtergrond, uh, juridische achtergrond. Ik werkte als uh, eigenlijk uh, finance lawyer in de dealing room van Valanschotbanken. Dus je kan wel zeggen dat ik mijn feiten nodig had om iets te geloven. En ja, dat grootste feit ben ik zelf. Want ik ben eigenlijk helemaal, uh, ja, tussen uiteindelijk tekens genezen. Zoals ze het zeggen. En uh, de artsen zeggen dat ik geluk heb. Maar ja, ik weet inmiddels wel beter.
0: En hoe, hoe kwam je dan bij Ayurveda uit? Hoe was DAT hetgeen waar je voor je bent gegaan? Uh, nou, eigenlijk kom ik eerst bij de Iceman uit.
2: Dus ah. uh, nadat we een soort van. Mijn uh, moeder die natuurlijk dit nieuws hoorde en haar eigen moeder uh, haar hele leven hieronder heeft zien lijden met inclusief uh, rolstoel, compleet krom als als modo echt zo erg. Ja. Uh, ja, ze hoorde, mijn dochter heeft het dus, die werd natuurlijk uh, <laughs> eventjes helemaal gek en die heeft me van ziekenhuis naar ziekenhuis gesleept. Dus ik heb echt in deze periode denk ik wel tien second opinions gehad. De beste artsen, uh, Leiden, Amsterdam, Utrecht, overal geweest. En ze zeiden allemaal hetzelfde. Dus op een gegeven moment had mijn moeder uh, iets gehoord... over een man die de Kilimanjaro had beklommen. En uh, ja, eigenlijk een soort van doorademhaling zijn leven weer terugkreeg. Hij slikte ook met Hij had ook uh, eigenlijk dezelfde um, medicijnen en operaties die ik allemaal had. Nou, met die man heeft ze me aan tafel gezet. En dat was toen wel heel confronterend. Maar uh, ja, het begon er dus eigenlijk mee dat ik me dus bewust werd... Van ...van het feit dat ik eigenlijk überhaupt nooit normaal ademde... ...alleen maar hier heel erg boven in mijn borst... ...wat dus ervoor zorgt dat je hele lichaam ontregeld raakt... ...en dat is echt nog maar het begin. In die periode deed ik ook heel veel aan yoga, vooral voor strakke billen... ...maar ik kwam er al wel achter dat het ook iets anders met me deed... ...in ieder geval mijn man vooral ook. Ik weet nog dat ik na mijn eerste yogales terugkwam... En dat hij toen gelijk een abonnement had afgesloten.
0: <laughs> hij dacht niet dit willen. willen. Nee. <laughs> nee. ja. Ze is ineens heel chill. <laughs> ik was zo
2: ontspannen. En ik wist dus niet wat er was. Dus wat er bij mij eigenlijk gebeurd is, kun je wel zeggen... Um ik ben bewust geworden en heb heel dat traject doorlopen zonder één boek of theorie daarover gelezen te hebben, maar puur ervaren. En daarna dacht ik, oké, okay, maar nu moet ik eventjes met mijn westerse mind kunnen begrijpen wat hier allemaal gebeurd is de afgelopen jaren. Dus toen ben ik pas gaan lezen, cursussen volgen. En,
1: uh, ja. en daarvoor was je dus al bezig met de Wim Hof methode, gegeven moment.
2: Ja, ik, heb die, ja. Ik, heb, ik, heb, uh, ik ben in ieder geval daarmee bezig geweest met die ademhaling. Ja. Um, maar inderdaad, toen kwam ik bij RJV. en toen al heel snel was ik bij de yogaschool, waar ik in huilen uit Barsten, omdat ik niet eens een yin-yoga les meer kon volgen, omdat het zo pijn deed. Wow. En uh, ja, toen zei iemand tegen mij: Misschien moet jij uh, een keertje naar Victoria Hindman. En uh, dat is echt mijn teacher ook. Ik ben dus bij haar, ik weet nog in mijn zwarte, strakke rok, <laughs> dat ik die toen uit moest doen, omdat ik niet eens op de stoel kon zitten, daar in de ademhalingsoefening met haar kon doen. Ik had toevallig uh, eergisteren nog contact met haar. En toen zei ze: Weet je nog hoe je hier zeven jaar geleden zat? Toen dacht ik: Man. Het gaat dan allemaal uiteindelijk zo geleidelijk. En dan denk je, het was effortless. Maar ik heb echt zoveel effort gegeven. Yeah. Dus ja, toen kwam ik daar en bij haar terecht. En er zijn heel weinig mensen die tot mij door kunnen dringen. Maar het is haar gelukt. En eigenlijk heeft ze mij gewoon een soort van zachtgekookt ei gemaakt. Dus ik, ik, ik versmold helemaal. Ik hing aan haar lippen als ze iets vertelde. En het voelde zo echt en zo waar. En elke keer als ik weer bij haar was geweest voor een lezen, consult, training dan wist ik gewoon dit is het. Dit is de waarheid en hier wil ik gewoon meer over weten. En ja, het begon ook nog eens zich te uiten in de resultaten in het ziekenhuis...
1: Dus, uh, want wat, wat waren de resultaten? Wat is er vervolgens gebeurd?
2: Nou, je hebt, je hebt eigenlijk drie waarden waarop ze prikken. als je reuma hebt. Dus je hebt de reuma-factor, de bezinkingswaarde en is er nog eentje. En uh, eigenlijk afhankelijk van die waarden wordt er gezegd. nou, je hebt reuma, je hebt kans op reuma en het is actief. En die je hebt kans op reuma, of het zit in je bloed, die is er nog steeds. En dat is iets wat ze denken, ja, wat dat zit dan in je bloed, dat is meer genetisch, dat is gewoon mijn zwakke plek. Maar die bezinkingswaarden, die waren eerst super, super. Hoog. En dan is dat eigenlijk een teken. Het is heel actief. En het is op nu op dit moment niet actief. Wow. En ze waren zo hoog. Dat het gewoon bijna niet te begrijpen is voor de artsen. Dat het nu dat zo is. laag is.
1: En dat is ook waarom ze zeggen. Jij bent die 1% eigenlijk de uitzondering. Dat het, uh, ja, dat dat het is eigenlijk er is. Dat is wat er gebeurd is. Ja. Ja. En hoe lang duurde dat ongeveer? Voordat je resultaten begon te merken?
2: Wel lang hoor, um, ik moet er ook bij zeggen, echt gelijk, dat ik echt ontzettend geloof ook in westerse medicijnen, ik ben helemaal geen tegenstander daarvan, ik was zo ontzettend blij dat ik in die periode, toen ik uh, zo pijn had, want je moet je echt voorstellen, ik lag in bed en ik kon gewoon mijn bed niet uitkomen, ik had daar gewoon een half uur, <coughs> sorry, voor nodig, en um, het was ook nog eens zo dat ik dan uiteindelijk op kantoor zat... en de hele dag pijn had. Dus toen ze mij pijnstillers gaven die de ontstekingen wegnamen... was dat wel de beste verlichting die ik in die acute situatie kon hebben. Dus ik denk ook heel erg, westerse geneeskunde is fantastisch. Zeker als er spoed bij, bij, uh, bij komt kijken. Maar om daarnaast dan te gaan werken met iets alternatiefs... wat er eigenlijk voor gaat zorgen dat dus die ziekte zich niet meer gaat uiten... dat kan... Als je het mij vraagt, gewoon hand in hand gaan. En dat is hoe ik het heb gedaan. Dus ik ben in eerste instantie uh, ja, echt wel gewoon die medicijnen blijven slikken. En dan ben ik gewoon steeds heel langzaam gaan afbouwen. En gaan kijken, oké, okay, aan welke knoppen kan ik allemaal draaien? En ja, als ik nu gewoon kijk naar mijn leven nu en hoe het was... is dat gewoon compleet anders. En dat is uiteindelijk het grootste medicijn geweest.
1: En je hebt een kindje.
2: Precies. ja, ja.
1: Kijk, dat is wel het mooiste voorbeeld misschien. Ja, ja. want daarvan werd ook
2: gezegd... Uh, op een gegeven moment, uh, Kim, laten we in gaan vriezen... Want met deze waarden is jouw lichaam en zoveel ontstekingen. Ik had echt een onstoken. Uh, Alle het, al het bindweefsel, dus ook over mijn hart, mijn longcapaciteit was minder. Het was echt vrij heftig. Hoe ja. lang geleden is dit? Um, nou, ik was 25 toen het ontdekt werd. Ik denk dat het op zijn piek heeft gehad op mijn 27ste. En toen uiteindelijk uh, ook een hele dikke burn-out gehad. En daar heeft echt het omslagpunt gezeten. Ja,
0: ja. Die en hoe laatste. Je
2: nu? Ik ben nu 33. 33. Ja, ja. En. Um... Toen ik 38 weken zwanger was van Mickey... toen kwam ik in het ziekenhuis voor mijn check-up. Want ik ging dus altijd nog wel. Ook vooral om mijn moeder gerust te stellen. Maar uh, toen zei mijn arts nou dat ze me helemaal onderzocht had. Kim, wil je nog praten over het fertiliteitstraject? En toen dacht ik... Wacht even, rewind. Ik heb dit denk ik niet gehoord. Ik had, ik moet heel eerlijk zeggen... Ik was een van die vrouwen die gewoon niet zo'n hele zichtbare zwangerschap had. Maar bij 38 weken, ik bedoel, tien dagen later was Mickey er. Yeah. Zag je het wel echt? Yeah. En toen dacht ik, hmm, ik denk niet dat ik hier nog een keertje terug ga. En uh, ik zei ook tegen haar, ik zei maar ik ben zwanger. Oh, oh, gelijk aantekeningen maken in haar notities. Mevrouw is zwanger. <lacht> en toen ben ik teruggelopen naar de Pali en uh, nooit meer terug geweest.
0: Super mooi, super goed. Ja, dus dat is
2: nu... Mickey is nu 2,5. Dus laten we zeggen ongeveer 2,5 jaar geleden dat ik echt niet meer naar het ziekenhuis ga. En ja. dat het gewoon heel goed ja. gaat met mijn gezondheid.
1: Ja, ja, te gek. We hebben een mini-quiz. Um, dat is een beetje een uh, vast prikkie in ons concept. Uh, ik ga je een aantal vragen stellen, kort. Uh, daar mag je zo snel mogelijk antwoord op geven. Dus gewoon puur op intuïtie. Uh, en dan gaan we ze daarna even verder... Uh, mag je uitleggen waarom je die antwoord hebt gegeven? Oké. Okay. De eerste is, als je nog maar één element uit Ayurveda mocht toepassen, wat zou je kiezen?
2: Man. <laughs> Deze is echt heel goed. <laughs> nou, dan toch um, Gewoon gevoel. niet eten als je geen honger hebt. Oké. Okay. Um,
1: ja, niet eten als je geen honger hebt. Als je één ding uit Ayurveda moest laten vallen, wat zou dat dan zijn?
2: Lijstjes met wat je wel niet mag eten.
1: En wat is de grootste misvatting in de westerse geneeskunde? Dat er te veel wordt ingezoomd
2: op de symptomen. En niet gekeken wordt naar uh, de, eigenlijk de verhouding. Wat jij net ook zo mooi zei. We noemen dat in Ayurveda, die golden triangle. Dus ja, uh, yeah, body, soul en mind. Ja.
1: Mooi. Even kijken. Je zei, als je één element uh, uit Ayurveda mag toepassen, wat kies je dan? Dat is mooi. Ja. ja? Oh, je bedoelt die. Ja, het, ja, ja. ja het, waarom koos je daarvoor? Ja,
2: het ging in mijn hoofd uit. <lacht> mijn hele ochtendroutine door. Oké, okay, glasje heet water. Oké, okay, eerst dit. Oh, dat. Oh, yoga in de ochtend. O, mediteren. O, huh. en, uh, oh, mediteren. Oh, hè. En bij nader inzien zou ik voor mediteren kiezen.
1: Ja? ja? Dat
2: je dat. Dat je oh. dat erin houdt. Of in ieder geval dat intunen met uh, ja, gewoon je bewust worden van het feit dat echt alles om je heen bewustzijn is. En dat, je, dat het meer een. Een soort van scherm is waar je naar nou kan kijken en dat je daarvan kan uitzoomen. Dus eigenlijk die mentale gezondheid bereikt. Maar waarom ik zei niet eten als je, als je geen honger hebt... is omdat we dat zo vergeten zijn hier in het Westen. En uh, Ayurveda wordt ook wel eens de wetenschap van de spijsvertering genoemd. Want je gezondheid, volgens Ayurveda, valt in staat bij een gezonde spijsvertering. Ja. En dat maakt, brengt me dan ook weer heel even terug naar het ziekenhuis... waar ik dus altijd die check-ups had... Wat me gewoon zo ontzettend eigenlijk verbaast nu... met wat ik nu weet en hoe ik nu leef... is dat mij niet één keer is gevraagd... in al die nou misschien wel duizend afspraken die ik gehad heb... en tijdens alle operaties en voorbereidingen daarop. Kim, wat eet je? Wat drink je? Ja. Heb je veel stress? Hoe ziet je dag eruit?
0: Bizar Nanofit. toch eigenlijk? Ja. Echt alleen maar inzoomen op... hoe kunnen we de pijn bestrijden in plaats van... hoe kunnen we er voorkomen... Dat het erg wordt, ja. of nog vaker voorkomt.
2: Of... En dat verbaast me zo, want artsen zijn onwijs slimme mensen. Dat kan niet anders. Ja. Anders ben je geen arts. Daar moet je super hard voor werken. Dus daar moet je super hard voor studeren. Dus analytisch gezien hebben ze gewoon een heel, heel groot stapje voor. En zoveel weten van het lichaam, maar niet erin meegaan dat je wordt opgebouwd ja. van alles wat je eet en doet, dat verbaast me gewoon onwijs.
1: Ja. Dus. Uh, misschien ja. ook gewoon natuurlijk een soort ja zeg je dat geldt. een stap die we moeten maken gewoon in het systeem natuurlijk ja want volgens mij als je nu geneeskunde studeert krijg je drie uur of zo drie, drie uurtjes voeding
0: ja. ja ja het
1: is echt heel minimaal dus in die zin is het natuurlijk gewoon ja, een hele andere Wat aanpak inderdaad maar even, om terug te gaan als je zegt dus ik mag er wel één element wel uitpikken dat is een 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 ochtendritueel is heel belangrijk zeg je bij Ayurveda ja. en daaruit zou je dan het liefst altijd willen blijven mediteren
2: ja omdat dat wel echt, um, dat brengt je gewoon zoveel. Je hebt gewoon geen idee hoeveel het kan opleveren als je elke ochtend, wat ik nu dus doe, het was eerst heel anders. Want ik ben dus nu moeder, voorheen stond ik om half zes op, zat ik op de fiets door weer en wind met mijn paraplu op, fietste ik een half uur naar de Shala om daar mijn practice te doen van twee uur lang. Dat gaat niet meer nu. Maar wat ik nu doe is wakker worden. Zodra mijn wekker gaat, Ik ga ik recht overeind zitten. Ik zet mijn alarm op 10 minuten. En ik focus me puur en alleen op eigenlijk ja, de natuurlijke staat van mijn mind. Om echt te voelen en te weten: ik kan elk moment hier naar terug. En als ik hier ben, is alles goed. En dat, dat oefenen op een dagelijkse basis geeft je gewoon echt de tool in handen om uit te zoomen bij alles wat gebeurt in het leven. Een rotdag op werk, een baas die boos op je wordt, iemand die voorkraapt in de supermarkt. Om je daarvan te distancieren en dan wordt je leven gewoon echt veel leuker. En dat doe je ochtends tien minuutjes? Ja, okay. ja toevallig had ik nu um, op Instagram ook gepost van wie, wie gaat er met me meedoen? Weet je, gewoon tien minuten dit aanzetten en ik kreeg echt gewoon 300 mensen, yes... Ik ga wow. dit meedoen. En uh, ik hoop dus over een week van heel veel mensen te horen van... oké, okay, dit heeft echt zin. Yeah. En ja, het zijn misschien de enige tien minuten op een hele dag... die je voor jezelf kan pakken... waarin je echt even niet hoeft te denken aan wat er allemaal gaat komen.
1: En waarom is het zo uh, belangrijk om ochtends te mediteren? Nou, dat is um,
2: de beste tijd in Ayurveda gezien heb je ook... alles is in cirkels, in cycles, zeggen we. Maar. Dus ook die dosha's, die komen op verschillende... Uh, ...momenten in de dag... Zij, ...is die energie het
1: hoogst. Okay. Daar gaan we het zo over hebben voor de luisteraar die... Uh... ...denkt, dus wat? <laughs> wat is dat? Ja. Ja.
2: Ja. Dus um, om het dan wat makkelijker te houden... ...misschien in de ochtend is dus de kava-energie... ...of eigenlijk de energie... ...is wat zwaarder en wat kalmer... ...en um, eigenlijk wat meer stabiel... ...ook omdat er nog niet zoveel indrukken... ...van de dag naar binnen zijn gekomen... Ja. ...ook omdat vaak op dat tijdstip... Iedereen nog slaapt. De mind is nog leeg. De mind is nog yeah. leeg. Weet je, als je bijvoorbeeld voor mensen om het wat makkelijker te maken wat meer praktisch. Als je bijvoorbeeld naar een yogales gaat... ik denk dat veel van jullie luisteraars dat wel doen... Uh, als je een ochtendles hebt... en je gaat daar in een tripost staan... of in ieder geval een houding waarbij je probeert te balanceren... gaat dat vaak veel makkelijker dan aan het einde van de dag. Dus dat is eigenlijk met mediteren exact hetzelfde. Ja. Dus intunen met die energie... zorgt ervoor dat het even wat makkelijker wordt... om echt die stilte te voelen en aan te raken. En als je dat op een dagelijkse basis doet... dan weet je, het is er.
1: We hebben er een hele podcast over opgedaan ja. ja, over mediteren. Cool. Dus, uh, hey, en jij zei, als je één ding moest laten vallen uit Ayurveda, dan zijn dat uh, de lijstjes. Want er, dat is eigenlijk ook een beetje mijn associatie wel met de Ayurveda. Ik ben er ontzettend in geïnteresseerd. Maar het voelt wel inderdaad als er heel veel wat je wel niet zou moeten doen. En eten, slapen en dingen. Jij zegt, ik zou dat gewoon laten vallen. Maar ja. dat doe je nog niet.
2: Dat doe ik wel. Dat doe je wel. Dat, je is kies... okay. het lijkt, mm, dat is een Dat is meteen het mooie en het leuke aan Ayurveda. Eigenlijk het, het mooie en irritante, moet ik zeggen. Het mooie eraan is gewoon: het is gewoon totaal niet fixt en niet dogmatisch. Maar dat betekent wel dat je er iets dieper in moet duiken om echt die principes te kunnen toepassen in je leven.
0: En weten wat voor jou
2: werkt. En weten jou wat jou voor jou werkt. En dat startpunt begint vaak met een lijstje. Ik weet nog wel, toen ik hier dus zeven jaar geleden mee begon nou Dan moet je voor de grap een keer aan mijn familie vragen. Die werden helemaal gek. Want dan kwam ik daaraan. Ik eet nu geen tomaten. Ik eet dit niet. Ik heb eh, een hele lijst. En zij waren gewoon in de stress. Ikzelf ook. Ik ging nou ergens eten. En dan dacht ik, ik kan niet meer uit eten. Ik heb nu zoveel stress van wat ik wel en niet mag eten. Nou, dat doet natuurlijk het tegenovergestelde. Ik wou net zeggen, dan kan je maar beter wel alles eten. Maar dit is wel een van de grootste mythes die, er, die, die, die mensen ervaren als het over Ayurveda gaat. Ik heb zelfs met andere voedingscoaches gesproken. Dan zeggen ze, nou, nee, maar Ayurveda, dat hele lijstje... maar. Dat hele lijstje is iets wat we in het Westen bedacht hebben. Laat die lijstjes los. In
1: India hebben ze niet bepaalde voedingspatronen van wel te maten. Nee, het gaat meer om de kwaliteit. En om uh, en het, en zelfs
2: in de oude geschriften staat 80-20. Dus als jij 80% ja. procent van de tijd ja, aan bepaalde suggesties houdt. Want dat is het ook nog. Hè? Het is allemaal één grote suggestie. Je ja. moet helemaal niks. Nee. Maar je weet gewoon, als ik uh, bijvoorbeeld last heb van... Um, maagzuur, ik noem maar even wat dan, nou het woord zegt het al dat is zuur, dus als je dan tomaatjes gaat eten, yoghurt gaat eten, dingen die zuur van nature zijn of gefermenteerd, die gaan dat gewoon verergeren. eet dan in die periode dat even niet, en dan kan je daarna ja. weer spelen dat
1: is eigenlijk best logisch, wanneer je in ja. balans
2: bent is er geen enkel lijstje nodig
1: ja. Ja. maar het is natuurlijk wel zo, en daar gaan we straks dieper op in, dat als je een bepaalde dosje hebt of een combinatie van dosjes, dat zijn types dat wordt straks helemaal uitgelegd um, dan is bepaalde eten of een bepaalde levensstijl wel aangeraden. Want die past nu eenmaal beter bij jouw type. Ja. Dus um, ja, ik snap maar er wel. is
2: heel veel speelruimte in. Er
1: is veel speelruimte. Oké, okay, nou dat is heel goed. Dan hebben we misschien...
0: een opluchting ook. <laughs> ja, ja, dan hebben we misschien ook, o, ook een zoietje leven.
1: Ja. Nee, ja, maar dat is meteen heel goed, denk ik ook, om het begin van deze podcast al te noemen. En de grote misvatting van de westerse geneeskunde had jij het over dat er echt heel erg wordt ingezoomd op één specifiek, eigenlijk dus um, niet uh, op het gevolg, niet op de oorzaak, natuurlijk. Ja.
2: Er wordt echt niet gekeken naar wat, ja, wat ik al zei. Dat niet wat speelt er nou in het leven van die persoon? Waarom dit omhoog komt. En met name ook wel echt die relatie van uh, ja, mind en body. Dus dat je mentale gezondheid echt bepalend is voor je lichamelijke gezondheid. Ja. Nou, probeer dat maar iemand uit te leggen in een, in een ziekenhuis. Ja. Zij zien dat als twee losse dingen. Je gaat naar een psycholoog ja. of je komt hier voor je lichaam. Nou, ja. Dat is natuurlijk echt.
0: Eigenlijk wel mooi. Bizar. Je, je geeft zelf ook al aan. Westerse geneeskunde is wel echt ergens goed voor het is gewoon die combinatie van die twee die zouden moeten zijn. Natuurlijk. Integral Medicine ja. noemen we. En is dat okay. misschien
1: ook niet iets wat nu langzaam eigenlijk al wel aan het komen is? We spreken natuurlijk steeds meer van de westerse versus Oosterse geneeswijze.
2: Het is echt geweldig. Nee, het is
1: wel een opmars aan het maken.
2: Ik word uh, best wel vaak benaderd door studenten of ik onderdeel wil uitmaken van hun scriptie. Dus dat zegt ook al wel Studenten wat. geneeskunde. Ja, geneeskunde. Okay. Ja, en ook um, uh, mensen, de, doktoren die er meer naar kijken. Ik heb een vriend die is arts en die kijkt... Uh, Kim, vertel eens. Er zijn zelfs volgens mij hele minors die je tegenwoordig kan oh, vragen... Ja. over Ayurveda. Uh, ja, in, om dat in je studie te brengen. Want daarin ligt de kracht, hè, dat combineren.
1: Ja, hey, en als we het dan nu even over Ayurveda hebben. Je hebt het net al even kort uitgelegd, maar wat is Ayurveda nou echt?
2: Ja, Ayurveda, um, het is zoveel, maar in essentie komt het er echt op neer zelfkennis. Dus Ayurveda leert je heel erg um, om te begrijpen wie jij bent en dan ook uh, mentaal hoe jij reageert en het geeft je dan door die kennis kennis, door dat echt te embodyen en daar ook volledig in te stappen, geef je niet alleen een toolbox in handen van oké, okay, uh, ik ben nou iemand die snel geneigd is tot slapeloze nachten, want ik heb heel veel windelement. Voor mij is het heel erg fijn om onder een zware deken te slapen, mijn voetjes in te olie en op tijd naar bed te gaan. Dat gaat mij helpen hierbij. Maar ook om te begrijpen waar ligt mijn kracht, want uiteindelijk word je zo ontzettend authentiek hiervan. En dat is waar het allemaal om draait. Iedereen is zo uniek. En als jij in jouw eigen authentieke kracht kan stappen... om het iets persoonlijker te maken voor mij bijvoorbeeld. Ik heb echt ontzettend veel ambitie. Ik heb heel veel vuur. Iets waar ik zeker na mijn burn-out... en nadat ik moeder werd... wat ik niet wilde zien. Dus ik ging allerlei dingen bedenken... om dat een soort van aan de kant te schuiven. Tot ik op een gegeven moment... en dat is met name tijdens de lockdown gebeurde toen ik helemaal naar binnen ging met corona. Tot ik op een gegeven moment gewoon dacht... maar Kim, wacht even. Dit is fantastisch dat jij dit vuur hebt. Want hallo, daarom zit ik hier nu bij deze podcast. En daarom heb ik nu een platform opgericht. En daarom help ik nu mensen. ben er niet bang voor. Durf gewoon uit te spreken. Oké, okay, ik ben moeder, maar ik heb ook ambitie. En dat omarm ik. En zodra je alle kanten van jezelf omarmt... word je natuurlijk de meest gelukkige versie voor jezelf. En gezonde. En gezonde. Ja. En daar gaat het om in Ayurveda. Eigenlijk is het de um, yeah, science of love, de science of happiness. Om te leren leven zodat jij gelukkig bent.
0: Wauw, zo mooi. Ja,
1: Het <laughs> ja. ja. klinkt heel veelbelovend. En het komt uit India. Ja. Het wordt de oudste Indiaanse geneeswijze genoemd. Hoe oud is het?
2: Het is heel oud. De oude geschriften, de Veda's... waarin dus eigenlijk alle natuurwetten zijn opgeschreven. Die dateren ongeveer tot 6000 jaar geleden. Maar daarvoor was het ook echt een mondelingen traditie. Dus het was iets wat al lang um, ja, eigenlijk bestond. En het komt niet echt uit India. Maar er waren hele wijze mensen in India. En die gingen mediteren. En door meditatie kregen zij dus de wijsheid hoe het lichaam werkt. Vroeger had je niet uh, allerlei onderzoeken... waarbij mensen opengesleuteld werden en dat er gekeken wordt... ...in het lichaam, maar je moet je gewoon voorstellen... ...dat eigenlijk als je alles leest in die tekst ook... ...dat zijn gewoon de natuurwetten... ...die hebben zij door puur te voelen... ...en ervaren... ...kunnen, kunnen omschrijven. En nu zijn er allemaal... ...hele fancy studies... Uh, ...zoals epigenetica, biomedische wetenschappen... ...allerlei wetenschappen om te kunnen verklaren... ...wat zij toen al opschreven... Eigenlijk een soort gut
0: feeling waar het vandaan komt. dat ja. de natuur hem meegaf.
2: Ja, ja en door leven. te observeren en door te
0: kijken en door te testen. Door te testen. Ja, ja. Ja. Dus oké,
2: okay, we hebben dit kruid. Dat gaan we nu aan die en die persoon geven. Hé, hey, dit werkt. Oké, okay, opschrijven.
1: Ja, Want dat dat ook goed is uh, om te weten voor de luisteraar. HIV is heel erg gebaseerd dus echt op, op, op voeding. Dus um, dat je je lichaam geeft hoe jij dat kan verteren. En wat je eigenlijk het best kan verteren. En dat gaat ook gepaard met veel kruiden inderdaad.
2: Ja, en dan wil ik wel gelijk ook... ...iets over zeggen, want dat denken dus heel veel mensen... ...dat het over voeding gaat. Maar, maar wel echt voeding in de breedste zin van het woord. Dus ook je mentale voeding... ...je voeding die door je uh, zintuigen komt. Dus um, ik, ik heb heel vaak mensen ook in de workshops... ...en dan, ja, oh, maar ik dacht dat het alleen voeding was... ...en dat ik mijn voeding moet aanpassen. Maar eigenlijk, to be honest... Als je dit echt onder de knie hebt, is dat het minst belangrijke. Waarom als... jij dus ook net eigenlijk nog voor meditatie koos dan? Ja, ja, als jij gewoon echt een stable mind kan hebben... dan heb je een stable life en... Dan kan je bij wijze van spreken gewoon lekker elke dag taart eten. Uiteindelijk gaat dat natuurlijk zich ook uit in je lichaam. Maar om maar echt even aan te geven dat het echt, echt holistisch is. Dus ja. de mind en ook uh, de voeding voor je ziel even belangrijk zijn of misschien wel belangrijker dan wat je door je...
1: En kunnen we dat dan schalen onder alternatieve geneeswijze? Dat valt daaronder, ja. ja. Dus dat
2: stukje voeding en lifestyle is zeker wel uh, een alternatieve geneeswijze. Omdat je dus op een andere manier dan gewoon de westerse medicijnen, dus dat wordt dan alternatief genoemd. Ja, <laughs> uh, ja ga je dingen toepassen en sleutelen aan uh, body, mind en soul om gezond te worden.
1: Ja. En hoe kan het dan, denk je, dat juist Ayurveda zo populair is geworden? Want je hebt natuurlijk ontzettend veel alternatieve geneeswijzen uit het oosten, zoals we dat noemen. Nou, maar waar, waarom is Ayurveda een opmars aan het maken?
2: Ik denk omdat het gewoon zo waar is. <laughs> en voor dan mij voelt het dat... ook
0: soms wel eens alsof Ayurveda een soort van het alles is. Omtrent mm. al die dingen die je daar kan doen, zeg maar. Je hebt, mm. je, bedoel, yoga komt daar vandaan, mediteren ook. Maar dus allemaal valt het, hoe ik het een beetje heb uh, ja, ervaren, hè? Mooi. onder dit kopje.
2: Ja, het is eigenlijk... Ik vind het zelf altijd ook eigenlijk wat je zegt... Het is een beetje de fundatie, hè? Dus yoga inderdaad gaat direct naar de mind toe... en leert je gewoon door in een houding te staan... volledig in de momenten te zijn... omdat je zo bezig bent met de alignment. En je kan daardoor niet denken. Maar dat is echt mind-based. Mind en als je dus meer naar Ayurveda gaat... dat begint inderdaad met, oké, okay, gezond lichaam. Dus eerst die voeding. Dan gaan we een stapje verder. Dan je lifestyle. Dan wat kunnen we nog meer doen? Hoe kun je het beste intunen met dag- en nachtritme? Ja, dat heeft gewoon zoveel baat voor je gezondheid. En van daaruit het volgende stapje maken. Oké, okay, we brengen ook yoga erin. Oké, okay, we brengen ook meditatie erin. Dus het is ja eigenlijk wel wat je zegt. Het omvat alles.
0: Ja. ja. En je hebt net al even verteld wat het voor jou heeft gedaan. Maar wat kan ayurveda je allemaal brengen? Nou, wat als ik nu ineens... Ik denk dat het echt um, de meeste cliënten die ik
2: heb, help ik echt met spijsverteringsissues. En daar komen mensen heel vaak al heel snel voor naar ayurveda, Omdat ze daarvan wel van denken, oh ja, nou... Dat gaat me wel helpen en dat is goed, want vaak zijn die kleine spijsverteringsissues de basis van grotere disbalansen. Dus als je dan al ingrijpt, uh, en dan heb ik het echt puur en alleen over mensen die bijvoorbeeld super lang of heel vaak diarree hebben, mensen die altijd een opgeblazen buik hebben, altijd krampen hebben, um, maar het kan ook verder gaan tot mensen met colitis, mensen met ontstekingen in de darmen en uiteindelijk gaat dat dan weer nog verder en kom je uit bij auto-immuunziektes, astma, reuma, MS, al die ziektes beginnen eigenlijk met een. Met Spijsvertering. Dus als jij daar die basis al voor jezelf legt en gewoon zorgt dat je spijsvertering goed is, wat dus ook inhoudt een goede nachtrust, want dan uh, ja, is eigenlijk je spijsvertering het meest actief. Wat inhoudt dat je grootste maaltijd tijdens de lunch heet, wat inhoudt dat je geen koud water drinkt uh, en al die kleine dingetjes gaan gewoon ja, kunnen een hele grote impact hebben op, op ieders gezondheid. Ja, precies. Want ja.
0: dat dat is het hem echt. Het zijn zoveel kleine dingetjes. Ja. Dat ik echt dacht. Ah, laat allemaal maar. Oh ja, dat snap ik heel goed. En ik denk dat het echt zo goed is om te
2: weten dat dus het soms al kan zijn. Heel veel mensen. En zeker, ik denk. Uh, uh, bedrock-luisteraars uh, hebben al een vrij gezonde levensstijl. Maar um, soms zijn dingen die zij denken, oh dat is heel gezond, zijn dan, zijn dan voor hun type gewoon niet de allerbeste optie. En om daar een klein, bijvoorbeeld een voorbeeld, uh, raw food diet, dat wordt dan door heel veel mensen gegeten. En daar wordt dan van gezegd, oké, okay, dat is dan het beste dieet. Maar ik denk, uh, of een vegan dieet, of al die hippe dingen die er allemaal komen, maar het is echt afhankelijk van welke persoon. Dus bijvoorbeeld um, een, een raw raw food diet, is eigenlijk maar één type, de pittadosje, die dat echt goed kan verteren en die er ook baat bij kan hebben. Maar je geeft dit aan een vattentype. en dan denkt die type nog zo goed van, hey ik doe het zo gezond, maar voor die persoon is het niet optimaal. Mm. En dan gewoon simpelweg de groentes koken in plaats van rauw eten, kan die persoon gezond maken. Yeah. En dan hoef je niet een heel ochtendritueel te doen of het het zijn vaak de kleinste veranderingen. Ik had ook laatst een cliënt en die heeft dan heel veel ontstekingen. En van, oh, nou noem eens op wat je eet dan. En toen bleek gewoon dat ze superveel gefermenteerde... Um Voedsel eet, zoals niet alleen yoghurt, maar ook tofu. Nee, tofu is het juist niet, maar Tempe. tempeh, die bedoel ik. En uh, kaas en tomaatjes en al die dingetjes die ontstekingen veroorzaken. En dus zij...
1: Ontsteken die, ver, on, uh, veroorzaken die voedingsmiddelen die je net noemde ontstekingen?
2: Ja, goed dat je het vraagt, want dat is natuurlijk niet zo zwart-wit. Maar ja. voor die persoon wel. Okay. Dus wat, wat zij doen is, zij hebben, zij hebben heel veel hitte. Er zit heel veel vuur en zuur. En zuur is ook hitte in uh, die voedingsmiddelen. En als iemand met al veel vuur van nature dat gaat eten, dan kan dat tot naar ons, ja, zorgen voor ontstekingen. Toen zei die persoon van ja, maar uh, oké, okay, maar dit eet ik elke dag. Uh, wat moet ik nu? Ik zei, nou, we gaan het gewoon vervangen. Het wordt witte amandelpasta. Je gaat worteltjes eten in plaats van tomaten. Nou, allemaal gedaan. Alles is weg.
0: Wauw, bijzonder. Ja, het doet me ook wel, want ik um, heb wel eens... Ik weet dat jij, Roos, jij doet heel vaak intermittent vasten. Ik weet niet hoe je er nu voor staat. Nou, je nu, weer even, even
1: laag, weet je. nu
0: weer even niet. Nou, dan hoor je dat een beetje om je heen. Toen dacht ik, nou, weet je wat, ga ik ook eens proberen. Maar ik kon het gewoon niet echt. Ik hield er niet echt uit. En nu was ik me dus weer een beetje aan het verdiepen in mijn dorsje. Um, waaruit dus blijkt, dat past ook helemaal niet bij mij. Toen dacht ik, ja... Dan zit daar dus wel wat in. Dat voor mij, voor mijn dusha, is het dus helemaal niet per se goed om dus niet te ontbijten bijvoorbeeld. Ja,
2: vatten, ja. Ja, 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 dat dacht ik al wel. Precies. Um... Nee, precies. Dat is het. Ja. Het <laughs> is helemaal niet ja. handig, want voor een vatta is het ontbijt. En dan het liefst een warm gekookt ontbijtje met een beetje gier erin. Dat het echt super, super voedend en aardend is. Zet de toon voor de rest van, ja. uh, van je dag.
0: Ja, en was voor mij heel en erg. En Terwijl een kaffa, ja.
2: dus iemand die wat meer aarde en uh, water heeft. Oh, die heeft zoveel baat bij niet ontbijten. Daar is Intermittent Fasting echt de tool voor.
0: Ja. Nou Roos, zet je wel goed.
1: Jij bent kaffa, toch? Ja, ik ben een combinatie, ja. Ja, 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 want het grappige was... ik was dus laatst ook ik liep gewoon door mijn straat... en ik was een appel aan het eten. En ik heb dus wel vaker last van mijn buik... en mijn maag en allemaal wat gekke dingen altijd. En ik kreeg ineens echt zo'n pijn... gewoon in mijn maag. Toen dacht ik, nou, heb ik weer wat verkeerds gegeten? Want ik heb ook wat allergieën. Toen dacht ik, nou, dit kan een appel. Ja. Een appel is ja. gezond. <laughs> dus toen ben ik gaan googlen En toen kwam ik er dus inderdaad op uit... dat mijn ARV type dus helemaal niet... Uh, rauwe fruit heel goed kan hebben. Ik had er best wel lang niks gegeten toen. Ja. Toen dacht ik, ja... Weet je, het is ook gewoon natuurlijk ontzettend belangrijk om uh, erachter te komen wat jouw lichaam nodig heeft en kan verdragen. Maar daarachter komen lijkt me best wel een zoektocht. Dat is een zoektocht, Want, ja, ja. Dus de een heeft dan misschien jou als coach, de ander gaat misschien zelf een lang traject in. Ja, um, En het is ook gewoon een beetje zelf aan knoppen draaien. In Precies. Tenminste. Het begint met
2: interesse. En ik vind het wel leuk om heel even nog uh, iets meer in te zoomen op het rauwe fruit. Omdat ik daar zo vaak vragen over krijg. Ja. En um, eigenlijk zegt de RUVD van... oké, okay, bepaalde voedingsmiddelen mixen. Zorgen ervoor dat je spijsvertering eigenlijk een oplawaai krijgt. En als je spijsvertering niet goed verloopt, again... dan kun je dus onbalansen krijgen. En dat kan uitgroeien tot grotere ja, issues. Dus um, om dat te voorkomen, wordt er aangeraden in Ayurveda Mix geen rauw fruit met andere voedingsmiddelen. Um, want dus bijvoorbeeld denk aan uh, mensen die eten vaak in de ochtend... Uh, yoghurt met vruchtjes en granola. Dan denken zij dit is echt een supergoed ontbijt. Maar dat fruit gaat dan eigenlijk als het ware fermenteren, omdat de yoghurt veel zwaarder is en een ander verteringsproces heeft dan het rauwe fruit. En dat kan ervoor zorgen dat er onverteerd voedsel ontstaat, dat noemen we AMA Ayurveda, wat zich dan weer kan transformeren in gifstoffen en ziektes. Dus daarom wordt er heel vaak aangeraden ja. eet uh, fruit alleen gekookt. Als je dus lisanne een fatta bent, is het al helemaal belangrijk om fruit altijd in een gekookte vorm... of zoveel mogelijk gekookt. En dan bedoel, ik kan het dus ook in de oven zijn of stoma... te eten, omdat dat voor jou echt gaat bijdragen aan je spijsvertering... omdat je anders een uh, opgeblazen gevoel kan krijgen... of uh, andere kwaaltjes, zelfs een beetje winderigheid. Terwijl dat bijvoorbeeld meer het pita-type, dus weer dat vuurtype... die kan dan een rauw appeltje, gewoon als tussendoortje, wel makkelijker aan. Ja. Maar als die appel zuur is, weer niet... Dus dat zijn
1: al die kleine, ik weet nog ja. heel goed. Dat maar dit ik, zijn dus wel die lijstjes misschien dan? Of zo, nee, dit is de echt de... ervaren.
2: Okay. Ik weet nog dat ik met uh, mijn man, heeft heel veel vuur. En ik had op Ibiza een keertje een ideale dag. En ik zei, nou wij hebben dan uiteindelijk het fruitmomentje maar om vier uur op de dag. Om er ook voor te zorgen dat het niet met ander voedingsmiddel gemixt wordt. Of we koken het ochtends met het ontbijt mee. Maar dus heel vaak om vier uur ga ik dan een juice maken. Of uh, ga ik fruit maken. We waren op het strand zie ik wat appels gevonden. En <laughs> mijn man had die appel gegeven. Reed, maar ze waren zo zuur. Dus wat er voor hem voor we waren al op het strand. Er was al veel hitte. Het was middel. Weet je, het was gewoon echt heet. En. Hij, hij, hij liep daar en hij at die zure appel en zijn vuur ging zo omhoog. Hij nou, kreeg gewoon lei in de ruzie tot ik op een gegeven moment gewoon in lachen uitbarst. Ik zei, schat, het is gewoon die zure appel. Letterlijk <laughs> Dan, echt heerlijk. <laughs> je bent nu zo boos op mij. Wat? Nee, je bent nu zo boos op... Wat? Nee, wacht even. Even ademhalen. Het is echt die appel. Dit ben jij niet. En dat besef hebben is ook gewoon in onze relatie fantastisch natuurlijk.
1: Je gooit ja. elke keer op de appel als je boos wordt. Ja! <laughs> je je ja. Wat yoghurt
2: geeft. ja maar, nee, maar serious. Hij is dus slim, want Pita is slim. Dus nu doet hij dat dus ook elke keer. Sorry, schat. Had ah, gegeten. Maar again, dat zorgt voor dat kleine beetje humor en, uh, en het weer relaxed worden. En Ik dat wou is... zeggen wat je
0: ook nodig hebt om die stress en het allemaal even uit je lijf te ja. Ja, relativeren dan eigenlijk. Ja. ja, precies. Want er zijn wel voedingsmiddelen waar we volgens Ayurveda meer van zouden moeten gaan eten. En wat we misschien hier niet zoveel doen. Ja,
2: waar het om gaat in Ayurveda is denk ik, en dat is een super groot verschil met hoe we in het westen naar diëten kijken, omdat dat komt natuurlijk ook wel echt door het beeld. Hè? We moeten allemaal slank zijn en daar gaat het allemaal om. Terwijl, er zijn verschillende bodytypes. Iedereen is anders en iedereen is mooi zoals hij is, maar dat echt... En daarin stappen. Dat was ook een beetje waar ik het straks over had. Over in die authenticiteit durven te stappen. En gewoon te denken. Hé, hey, ik ben die persoon met brede heupen. Ik bijvoorbeeld. Ik heb ook heel veel kaffa. Om daar dan om daar gewoon helemaal yes, te, gewoon te denken. Hé, hey, ik ga er gewoon vertaand mee, mee swingen gewoon. Het is gewoon fantastisch dat ik dit heb. Waarom zou ik in godsnaam mezelf uithongeren. Om, om een ander beeld te krijgen. Van hoe ik in werkelijkheid ben. En dit, waar ik eigenlijk naartoe wil. Is dat wat een beetje vergeten wordt. Je hebt in Ayurveda zes smaak. En de belangrijkste smaak, de meest opbouwende smaak... de meest voedende smaak, wordt de smaak madura. Wat eigenlijk de neutrale, zoete smaak is. Dus uh, bijvoorbeeld vrouwen met fertiliteitsissues... Dat kan heel vaak zijn dat je dat, dat Madura, dus de Rassa, dat je dat echt mist. En door dan bijvoorbeeld een klein beetje maple syrup in je thee te doen en er dus wel gewoon voor te zorgen dat je genoeg juices krijgt en genoeg ja, zoetheid inbrengt op alle vlakken in je leven, kunnen we er gewoon echt weer voor zorgen dat je gewoon sterk en gezond wordt. In plaats van dat we alleen maar bezig zijn met afvallen. En uh, ja, dat is echt iets waar heel vaak vragen mensen mij ook. Van, oh Kim, hoe kan ik afvallen met Ayurveda? En dan ik Nou, dat kan niet. Maar je kan wel beter in je eigen lichaam terechtkomen. Gezonder
1: worden. Ja. En um, je hebt het over zes smaken. Zijn dat smaken die wij ook kennen? Of die worden anders omschreven? Nee, dit zijn smaken.
2: Nou ja, er is één smaak waarvan ik denk. waarbij bij mij in ieder geval het echt ging duizelen toen ik het voor het eerst hoorde. Maar de smaken zijn uh, zoet. Dus dat is die madura, die uh, ne neutrale zoetsmaak. Dus ik bedoel echt niet haribo snoep of zo. Maar ook in koolhydraten. Dus die koolhydraten worden in Arjuvela's... iets heel belangrijks gezien. Bijvoorbeeld havermout. Ja. Ja. En uh, alle andere. Quinoa, alle, alle granen die gewoon die zoete smaak hebben. En daarvan wordt gezegd... eigenlijk moet je bord voor 70 ongeveer... uit dat bestaan. Om je lichaam op de beste manier op te bouwen. Maar goede kwaliteit. Ja. En uh, ghee bijvoorbeeld valt daar ook onder. Dus dat is geklaarde boter, voor de luisteraars. En dan is de tweede smaak is, um, zuur... En de derde smaak is zout. En die drie smaken bij elkaar zijn de opbouwende smaken. Dus het grootste gedeelte van je maaltijd bestaat daaruit. En dan heb je nog eigenlijk de drie, uh, ja, eigenlijk de, de drie catabolic tastes. Dus eigenlijk degene die uh, meer afbouwen. Je hebt in Ayurveda eigenlijk alles is duaal. Dus je hebt het principe van Brimana, uh, groeien en voeden, en je hebt het principe van na, Zo wordt het in Ayurveda genoemd. En dat is dus eigenlijk afbreken en en um, die andere drie smaken zijn bitter. Dus dat is een reinigende smaak. Dus dat weet je ook eigenlijk vaak wel als je bijvoorbeeld een uh, juice cleanse of zo gaat doen. Dat werkt gewoon super goed als je bittere uh, groentes, groene groentes gebruikt. Uh, denk bijvoorbeeld aan witlof of zo. En dan um, heb je nog uh, de... Uh, even kijken... Vrangensmaak, smaak, wat ik net al zei van, oké, okay, dat is waarschijnlijk waarvan je denkt, wat is dat? Dus dat is uh, stringent in Engels en het is eigenlijk die smaak bijvoorbeeld van een rauwe banaan, dat het echt zo vrang ja. in je mond of spinazie. Oh, ja. Ja. En, um, en dan heb je nog de derde afbouw en de smaak is pittig.
1: Oh ja, natuurlijk.
2: Ja, dat weet je ook wel als je gewoon heel veel pittig eten eet dan... Uh, moet je wel eigenlijk naar de wc.
1: <laughs> en uh, op basis van deze smaken eigenlijk. En op basis van jouw uh, type. En natuurlijk nog na ongetwijfeld veel andere dingen. Um, kan je eigenlijk voor jou een zo goed mogelijk dieet. En ja, een soort van levensstijl. Dus eigenlijk gaan samen uh, stellen. Ja. Dus voor Lisand zou dat weer iets anders zijn dan voor jou. En ja. dan voor mij. Er, geldt wel, ja.
2: er wordt wel gezegd in R.J.W. Dat het liefst wil je je maaltijd zo brengen. Dat eigenlijk alle smaken erin voorkomen. Dat zorgt er ook voor dat je daarna geen cravings okay, krijgt. Dus
1: alle zes zou je idealiter eigenlijk in één in elke maaltijd, maaltijd. in elke maaltijd. Okay. Ja. Ja.
2: ja, maar dat ja. weet je, dat klinkt van wow, ja. maar het is eigenlijk gewoon, je maakt iets met koolhydraten, er zit iets van groente bij, uh, daar kan al vaak al de bittere smaken zitten, je doet iets van zwarte peper daarin, uh, je doet een klein beetje limoen eroverheen voor het zuurtje, of soms maak je er een uh, yoghurtdipje of iets bij, dus het, ja. het is heel simpel eigenlijk. Eigenlijk als je gewoon, de grootste tip die ik echt voor je heb is, ga gewoon als je eet, gewoon kijken welke smaken heb ik nou op mijn bord liggen, ja, dat ja. doe ik ook nog steeds, van oké, okay, hoe proeft dit, wat,
1: wat? Ja.
2: oh oké, okay. oké. Oh, ja, dan ga je het leren. Dan kan je het toepassen.
1: Ja. Um, wat ik me ook afvraag, uh, is er is hier en daar ook kritiek op Ayurveda, maar dat is natuurlijk eigenlijk vaak met alternatieve geneeswijze, uh, omdat ze alternatief zijn. Dus niet zoals de mainstream. Um, is er ook al onderzoek gedaan naar uh, de Ayurvedische lifestyle? Natuurlijk. Ja, Gelukkig. Want we willen alles weten. En
2: ook in mijn workshops is het heel handig als ik kan zeggen: ja, er is onderzoek naar gedaan. Want dan is het eens: oké, oh, okay. ik geloof je, Kim. Maar uh, een van de grootste voorbeelden is nu de onderzoeken die ze aan het doen zijn aan de microbiome. Dus dat is eigenlijk uh, alle goede bacteriën... en het omvat nog wel wat meer... die in je darmen en je spijsverteringskanaal zitten... die ervoor zorgen dat je spijsvertering goed verloopt. En dat principe van eigenlijk een soort levend organisme... wat ervoor zorgt dat eigenlijk je spijsvertering optimaal is... en dat ondersteunen... dus die goede spijsvertering ondersteunen... dat noemen we in Ayurveda... het optimaliseren van acne. Acne betekent vuur en die spijsverteringsenzymen... wat het dan in de westerse, als je zeg maar acne zou moeten vertalen... Naar een westerse begrip zou je zeggen, spijsverteringsenzymen. En uh, ja, die worden natuurlijk ondersteund door die goede bacteriën. Dus er wordt nu eigenlijk heel veel onderzoek gedaan. En dan worden er, ik lees die onderzoeken dan wel eens, en dan wordt er eigenlijk precies. En denk ik, oh man, dit is echt precies Ayurveda. En wat
1: Alleen, zeggen die onderzoeken?
2: Ja, nou echt dat het om een darmflora gaat. En dat je die dus op een bepaalde manier moet ondersteunen. En dat die bacteriën ontzettend belangrijk zijn. En dat daar je eigenlijk wordt er steeds meer gezegd wow, je gezondheid is echt afhankelijk van gezonde microbiomen.
1: Ja, want waar ook steeds meer onderzoek naar wordt gedaan, geloof ik in de afgelopen twee jaar nu, is dat uh, je microbiome inderdaad en gewoon je hele darmflora, uh, dat dat gewoon ontzettend veel uh, connecties heeft met uh, je hersenen. Dus mm, je mentale ja. gesteldheid. En is dat, 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 is, dus, dat ja. is exact
2: waar de om gaat. Ja. Hè? Dus je begint met die gezonde spijsvertering. Eerst in je lichaam, dan mentaal. Ja. Dan, en ja, alles spijsvertering in de omvat veel meer dan alleen het broodje wat je smiddags eet. Het omvat ook ja. de mensen die je ziet. Dus ook die mentale spijsvertering ja. zit daar. Ja, dat is dus eigenlijk exact wat dan nu dus weer in dit onderzoek wordt gezegd. Want oh ja... En is dat, is, meer.
0: dat is echt een onderzoek naar Ayurveda? Of dingen wel. die, okay. Ja,
2: er zijn echt
0: uh, onderzoekinstituten die daar echt
2: dingen uit halen... en daar echt specifiek onderzoek naar doen. Um, maar het kunnen ook gewoon andere artikelen zijn... waarin ik dan uh, ja, met Ayurveda mijn bril gewoon
0: denk van... Oh ja, nou, precies. Get it, man. Want het doet me nu ook weer heel erg denken... ja, waarschijnlijk <lacht> ook aan de podcast met Anne de Mulmeester over, uh, zij is ortomoleculair arts. En daar <lacht> ging het ook over inderdaad... Zij zei dat mensen zelfs konden afbouwen met hun antidepressiva. Doordat ze aan hun darmen werkten. En yeah. aan hun gezondheid daar. En weten wat je wel en niet kan verteren. Yeah, that's that's yeah. Yeah. Ja, dat is de basis. Nu is het ook zo dat, um, correct me if I'm wrong. Met
1: Ayurveda zijn er natuurlijk een aantal voedingsmiddelen die, uh, die je eet. Zoals ghee. Je zei het geklaarde boter. Of ashwagandha is geloof ik iets wat vaker terugkomt. Um, is daar onderzoek naar gedaan? Of zijn daar bepaalde ja, voordelen uit bewezen?
2: Mm, dat durf ik zo niet te zeggen. Nee. Ik denk, ik weet het eigenlijk, ik denk het wel hoor, maar ik heb, ik heb wel eens artikelen gelezen over, met een, vanuit de westerse kijk, van oké, okay, wat is geklaarde boter, wat voor kwaliteiten heeft het. Maar als er vanuit het westen bijvoorbeeld naar keyword gekeken, dan krijg je heel snel gewoon dat lijstje met hoeveel calorieën, uh, ja, hoe lang duurt het om te verbranden. Ja. En, en Arjevera kijken we veel meer naar, ja, wat wat, 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 wat voor, ja, dus je hebt eigenlijk een soort van. Een lijstje, en dat zoals ik straks al zei: van je hebt dus die twee kanten, R.E.V.E.R. is heel erg duaal, net als Yin Yang, je hebt dus de Brimana voedend en lange na. En zo heb je eigenlijk ook een lijstje met 20 eigenschappen. Dus het zijn tien eigenschappen en de tegenovergestelde eigenschappen daarvan. En dat is echt het key principle van Ayurveda. Dus te gaan kijken welke kwaliteiten uh, zitten er bijvoorbeeld in Ghee. Nou, Ghee is bijvoorbeeld zwaar. Ghee is bijvoorbeeld zacht. Uh, Ghee is voedend. En als je bijvoorbeeld dan een type hebt, zoals een vattentype, type, die vaak wat lichter zijn, wat ongegrond zijn, dan is natuurlijk die kwaliteit inbrengen, zorgt ervoor dat je in balans komt. Dus het principe heet um, like increase is like, or opposites balance. En daar kijk je naar in Ayurveda.
1: Ja, ja. en dat is natuurlijk, uh, neem ik aan... ook niet met wetenschap te verklaren.
2: Mm, ja, dat zou misschien kunnen... Um... Ja, ik, ik weet bijvoorbeeld van de epigenetica dat ze dit soort dingen wel um, nu in het onderzoeken zijn, maar dan niet echt vanuit de Arjaveheden, maar gewoon dat ze wel echt meer kijken van oké, okay, uh, uh, bijvoorbeeld bepaalde ervaringen die, uh, die dan spelen, dat die dan toch een soort van imprint achter kunnen laten bij iemand en daar dus ook voor kunnen zorgen dat, dat zo'n persoon anders gewired wordt. Heel belangrijk voorbeeld hiervan is tijdens de zwangerschap. nou de wordt ook heel erg gezegd van um, nou, eigenlijk de, de moeder, de, um, hoe, de, hoe de moeder zich uh, voelt en hoe de moeder zich gedraagt tijdens de zwangerschap is bepalend voor de constitutie. Dus het type kindje dat je krijgt. En dat is echt zo. Maar dat zijn dan dingen die dan inderdaad daar wordt dan onderzoek naar gedaan. En nu wordt er gezegd van oh ja, als de moeder veel stress heeft of die en die dingen ervaart, dan gaat dat al in dat kindje zitten. Anne Verwaal doet hier ook hele mooie onderzoeken naar bijvoorbeeld. En dit is iets wat waar ik me ook echt heel erg in verdiep. Maar Ayurveda zegt dit eigenlijk altijd al. Hè? Dus je constitutie wordt bepaald aan de hand van het zaadje... en het eicelletje van jouw ouders. Dus daar zit natuurlijk een stukje ja, van je blueprint DNA... hoe je het ook wil noemen, zit daarin. Maar uh, ja, wat jij dan doet tijdens de zwangerschap... gaat daarin in mee. Hè? Om het een beetje een voorbeeld te geven. Ik heb dus uh, vooral veel vuur, aarde. Mijn man heeft heel veel vuur. Ook wel wat wind. Maar onze dochter is een en al wind. En ik heb tijdens mijn zwangerschap... Tegen alle Ayurvedische adviezen in. <laughs> Zes van de negen maanden gereisd. <laughs> en er wordt, in de teksten staat echt niet reizen als je zwanger bent. Maar ik was zo enthousiast dat ik zwanger was. Dus ook om maar even aan te geven dat ik het ook allemaal niet perfect doe. Maar je ziet in mijn dochter. Mijn, zij knalde eruit. Mijn bevalling was, ging zo snel. Het was dus gewoon boem. Er was zoveel wind. En er is nog steeds zoveel wind. En waar ligt
1: dat dan aan, denk je? A aan aan mijn gedrag de
2: tijdens de zwangerschap. Ja. ja.
1: Want welke elementen hebben we? Je hebt wind.
2: Ja, dus het, uh, je hebt eigenlijk het begint allemaal met het uh, uh, space, dus de ruimte-element. Dan heb je het wind-element. Dan heb je uh, het uh, vuur-element. Water en aarde. En daaruit worden dus de verschillende types opgebouwd. Dus eigenlijk is, zijn de drie dosjes een soort van, ja, hoe zeg je dat? Een, een verkleining van de vijf elementen. Want het is hetzelfde, alleen elke dosje heeft twee elementen. En het kan dus ook zijn als je een bepaald type hebt. Dus eigenlijk moet je toch beter naar de elementen kijken. Want je hebt bijvoorbeeld een pita... maar dan heb je een droge pita en een natte pita. Dus... <lacht>
0: Ik moet er gewoon altijd denken, een pietenbroodje en nu al helemaal ja. tekst omschrijven. Nee.
2: Ik snap het, ja. Maar het is, het is, het is uh, net als bij een fatta, er kan iemand zijn met een fatta in balans die te veel uh, space heeft. En dus te veel gedachten die alle kanten opgaat. En angstig en uh, veel leeg te voelen. Terwijl aan de andere kant het ook iemand kan zijn. En dit is eigenlijk wel denk ik de grootste disbalans nu in het Westen. Uh, is gewoon te veel beweging, te veel stimulans, te veel alle kanten op racen door de stad heen met je kinderen en de hele dag maar aanstaan. Hè? Dus dat is denk ik ook even goed om hier te noemen. Ongeacht welk type je bent, kan jij een disbalans hebben van andere doshas.
1: Aha. Hé, hey, en hoe kom je erachter welk voor een dosja type je hebt? Je hebt er net een aantal genoemd al. Dat vind ik wel heel erg interessant. Want als je bijvoorbeeld nou, kijkt naar die sterrenbeeld, dan mee. Dus een sterrenbeeld. Dan, dan weet je, ja, ik ben dus een en die datum geboren. Dan weet je welk type je bent. Maar als je naar je AUV-type gaat kijken, dan kijk je naar heel veel dingen. Dus omdat je naar de psychiatrie en, en je fysiek kijkt.
2: Je kan je sterrenbeeld erin meenemen. Ah, uh, oh my god. Oké, ik kan niet gezien, Troos. Een waterman bijvoorbeeld zijn vaak kava's. Leeuwen zijn vaak toch de pita's. Dus ook dat kan ja. je weer in... Okay. Het zijn al die kleine ja, dingetjes ja. die je over jezelf leert. Die je erin mee kan nemen. Maar nou, leuk om te weten is dat ik een de zelftest heb op mijn website. Dus aan de hand van 24 vragen kom je echt al best wel dicht bij welk type je bent. Dan heb je in ieder geval een startpunt? Ja. En dan heb je ook een idee waar we dan naar kijken. Heel belangrijk is je spijsvertering again. Dus je hebt eigenlijk drie typen spijsvertering. Eentje is, het gaat altijd een beetje snel. Dus er is vaker diarree en je moet meerdere keren per dag naar de toilet. Hoort heel erg bij het beeld van een pita. Als je een hele langzame spijsvertering hebt... soms gewoon echt eventjes niet kan, dagje overslaat. Dat hoort meer bij een uh, kaffa. Eventjes heel algemeen is dit. En um, voor vata is het vaker gewoon... oké, okay, uh, er kan constipatie zijn. Het kan wat droger zijn. Uh, het kan wat moeilijker zijn om naar de wc te gaan. Een opgeblazen buik. en dat uh, ja, dus. Dat is al echt een goede indicatie meet van oké okay, hoe is mijn spijsvertering? Um, ja, je kan uh, zeker zou ik altijd aanraden. Je kan heel veel voelen in de pols
0: oh ja. van een persoon. Wat, wat wat kunnen we voelen? Ja, dit dat heb ik ook in een documentaire gezien. Oh, heb je de dokter van India gezien? Ik weet even niet meer of die zo heet. Uh, oh ja. Ayurveda en dan inderdaad of iets zoiets. Ja, science age of, of life-achtig. Nice. Iets open, maar een heel klein stukje hoor. Want, uh, want wat hoe testen we de pols? Nou ja, je, je kan in je pols eigenlijk op verschillende levels, kan je verschillende dingen voelen.
2: Dus uh, als je het allerdiepste level induikt, dan uh, ja, elke vinger heeft dus, is, staat dus eigenlijk in verband met een bepaalde doosje, met een bepaald type. En als je het hele diepste level induikt, kun je ook je prakriti, dus je geboorteconstitutie, vaak voelen. Oh, wow. Ja, dus dan voel je eigenlijk bijvoorbeeld bij kaffa's uh, het, het zou een hele podcast op zich kunnen zijn maar bijvoorbeeld een kaffa zou die wat zou, de, zou die wat zwaarder voelen en uh, zou die het meest aanwezig zijn op het diepste level
1: en de makkelijkste manier eigenlijk om gewoon je dosje uh, te zoeken is gewoon een test te doen ik wil online, dus vind het ja, zijn best en bij mij onge... langs te komen natuurlijk. en bij mij langs te komen <laughs> ja. uiteraard ja want uiteindelijk is zo'n test
2: kijk de test heb ik gelanceerd om mensen gewoon echt eventjes een beginpunt te geven mensen die willen beginnen met Ayurveda gewoon even willen snuffelen, doe de test, ga een ja. boek erover lezen uh, gaat voelen, gaat leven. En elk stapje dat je verder maakt, ja, kan je ook weer een stapje zelf verder maken in je onderzoek. En ik denk dat uiteindelijk de workshops die ik geef, zijn natuurlijk ook een mooie basis om meer te leren, maar uiteindelijk echt zelf dat onderzoek ingaan uh, bij één op één consult, dat geeft je wel uiteindelijk de meeste inzichten. Want
1: uit. jij hebt dan 24 vragen, ik heb ook wel eens een test ingevuld en aan te zeggen, je was 60 vragen, ik was 20 minuten bezig. Ja, je uh -huh. denkt ook allemaal, het gaat over je huidtype, het gaat over je haartype, yeah. over hoe je naar het toilet gaat, over... Hoe mensen jou zien geloven. is dus best wel...
0: Ja, ja, gaat ja je luwe je lijf eruit. En ziet. daarna
1: is het ook goed om te weten. Dus um, ik heb toevallig gisteren weer... Nou, helemaal niet toevallig deze test weer gedaan. Um, je hoeft helemaal niet één type te zijn. Ik ben eigenlijk bijna alle drie de types. Oh ja. Wel twee, um, twee echt overwegend. Ja. Um, dus dat is ook goed voor om, om, om voor de luisteraar te eigenlijk weten. Eigenlijk is, is niemand één type. type. nee. Nee, dus je, een combinatie.
2: je hebt altijd eentje op de eerste, één op de tweede en die andere, die, die is er. Maar ook die kan je een onbalans bezorgen. Dus dat moet je wel altijd goed onthouden. Hè, wat ik net ook al zei, iedereen is bijvoorbeeld wel eens een keer verkouden. Verkouden hoort heel erg bij kava, te veel uh, aarde en water. je nou, tegenover me zit een vatten type, ik denk dat je ook wel eens verkouden bent geweest. Dus.
0: Ja, maar niet
2: vaak. Nee, Dus dat, nee. dat is het dan. Dan, heb je, dan ben je daar minder toe geneigd. Ja.
0: ja, want dat is wat ik dus inderdaad het, het lastige vind. Je bent inderdaad Vaak één dosje dan iets meer overwegend en de andere wat minder. Maar hoe merk je nou, wat is er uit balans? Wat is er in balans? En hoe breng je dan dat specifieke weer terug? In ja, dat met dat de gaat rest? echt
2: met jaren en oefenen en leren en belichamen en voelen. En ja. uh, dat kan dus in het begin het beste gewoon aan de hand met iemand die je meeneemt, een coach. En je zal heel snel merken op een gegeven moment. Ik kan het nu gewoon zelf. zelf. Precies. ja. ja.
1: Hey, en hoe weet je nou eigenlijk dat je dit nodig hebt, de, uh, de Ayurvedische levensstijl? Dus als je gaat leven volgens je dosha's, is dat uh, ongetwijfeld altijd. Maar wanneer, wat, wat is nou eigenlijk een goed teken dat je denkt: oké, okay, je, je bent uit balans, het is goed dat je nu volgens je dosha's gaat leven? Je last hebt van je spijsvertering bijvoorbeeld?
2: Ja, ik denk dat het gewoon voor iedereen heel verschillend is. Hè? Want dan kom je toch weer terug bij dat elk type... op een andere manier sneller uit balans gaat. Omdat je net al zei, nou, ik ben dan niet zo vaak verkouden. Uh, iemand die bijvoorbeeld meer een kava-constitutie heeft... die zal het merken, gewoon continu gewoon verstoppen, verkouden. Misschien zelfs wel kiesten of uh, moedervlekken die groot worden. Dat soort dingen. En dan merk je gewoon, oké, okay, er is echt gewoon te veel kava. Uh, iemand met te veel pita krijgt opstekingen. Uh, iemand met te veel vatten wordt zo onrustig, kan niet meer slapen. En dus gewoon echt... Afhankelijk van welk type jij bent, zijn er bepaalde symptomen. Maar eigenlijk is elk symptoom van een, van een disbalans. Hè? En dat vind ik misschien wel een leuk om te noemen. Dat bijvoorbeeld constipatie heel vaak wordt al gedacht oh ja net als, als ik vier dagen niet naar de wc ben geweest dan heb ik constipatie maar in ayurveda ben je al heb je al constipatie als je één dag niet naar het toilet bent geweest dus het is ook maar net hoe jij kijkt naar iets hè? en wat Met je de, gewend bent en wat je gewend bent ja, ja. de definitie van uh, held in ayurveda is veel omvattender dan in uh, ik denk als je een, een dikke vandalen open slaat dan zal er staan oh gezond nou ja de afwezigheid van uh, ziekte, ja, maar ja, ja, ja. Ja, Veda is het echt een gezond lichaam, een gezonde geest, een gezonde mind, ja. uh, gezonde, ook nog een mooie, ja. gezonde uh, afvalstoffen, dus dat je poepen echt gewoon een goede, goede ja, consistentie ja. is en uh, ja, gezond
0: zweten, uh, alles komt daarbij kijken. Dus stel je hebt last van een kwaaltje, in dat je bent verkouden of je hebt... Uh, Eczeme, whatever, ik noem maar wat. Dan kan je dus eigenlijk misschien gaan googlen... en zelf eens kijken van, oké, okay, nou, eczeem, waar zou deze disbalans uit kunnen ontstaan... volgens de ayurvedische leer? Ja. En dan vervolgens wat dingen proberen... en kijken wat voor jou werkt.
2: Ja, ja, zeker. Dat is een goed startpunt. En dan wel gewoon inderdaad... ik zal echt aanraden om bij iemand langs te gaan. Zeker bij zoiets. Omdat bijvoorbeeld eczeem kan dan ook weer veroorzaakt worden door te veel wind. En vandaar die droogte, maar ook door vuur. Oh, yeah. Dus dat het te veel vuur is en het daardoor droog wordt. En dat... Is iets waarbij je in het begin juist echt eventjes het beste mee aan de hand genomen kan worden. Want dan heb je gewoon gelijk ja, het goede te pakken hè, in plaats van dat je zelf. Ja, hier ja, kom je zelf al niet op, denk ik, als je niet met RIV daar bezig bent. Van, oh, het kan ook door iets anders komen.
0: Ja.
1: Ja. En in de ideale situatie leef je zoveel mogelijk naar je dosha toe. Dus naar jouw type. Dus het hoeft niet helemaal, dat heb je al gezegd. Um, hoe ziet dat eruit? Hoe voel je je? Wat, wat is het verschil?
2: Ja, alles eigenlijk. <laughs> Voor mij is mijn hele leven en ik, ik voel me zo gezond en fit en vitaal. En ik denk dat je het meeste gaat terugmerken in uh, hoe je het leven kan ontvangen en in het geluk wat je daarin voelt. Ja, dus het dat is je fysiek, echt gewoon... ook
1: heel erg mentaal.
2: Onwijs, is onwijs. En ik dacht altijd al dat ik gelukkig was, maar ik heb soms het idee, kan ik oprecht nog gelukkiger worden? Het is bijna eng gewoon. <laughs> Ja, en ik meen het echt serieus. Je gaat echt gewoon je zo anders voelen. Je gaat zo anders tegen het leven aankijken. Ja.
1: En dat is dus wel heel mooi dat jij zegt dat dat dus zonder een heel strikt regime van lijstjes en uh, welvrindtie uh, is. Let
2: it go, echt. Als ja. je daaraan begint, dan uh, ja, ga je tegenovergestelde bereiken.
0: En heb je ook nog, heb ik ook gelezen, oh ja's Oh, yes. of, oh, yes. ja. Wat is dat dan precies?
2: Ja, in het heel kort is het echt de essentie van je immuunsysteem. Dus eigenlijk, het bepaalt je weerstand. In Ayurveda gaan we ervan uit. Dat is een beetje Ayurvedische anatomy. Dat je wordt opgebouwd uit zeven tissues. De eerste is Rasa. Vandaar dus mijn bedrijfje start met Rasa. Daar begint het allemaal mee. Rasa wordt gevormd door alles wat je tot je neemt. Dus again, ervaringen. Wat je kijkt op Netflix. Maar ook wat je eet. En dan wordt daarmee je eerste weefsel gebouwd. Rasa, dus dat is plasma, witte bloedcellen. Dat wordt omgezet in ongeveer vijf dagen. En dan krijg je racta, dat is bloed. Dat gaat zich herhalen. Zeven, zeven tissues zijn er, zeven datus. En uh, wat daarvan over blijft. Dus eigenlijk die zevende datum is dus eigenlijk je shukra. Dus dat is voor uh, vrouwen een eicel, voor mannen het zaadje. En daarom is het dus ook zo belangrijk om al met die rassen te beginnen, want dat zorgt er ook voor dat je vruchtbaar bent. En daar gaat het in essentie om in Ayurveda. Procreation. Zorgen dat je het leven gezond kan doorgeven. Als daar nog wat van overblijft, omdat je zo goed voor jezelf gezorgd hebt, dan uh, verbetert dat je immuniteit. Als je niet goed voor jezelf zorgt, dan ja, eigenlijk wordt die ojas, die neemt steeds af. Iedereen wordt geboren met acht druppels ojas. Daar kan je niks aan veranderen. Dat zit gewoon in je. Dus dat is jouw immuniteit. Maar je kan wel gedurende je leven ervoor zorgen hoe snel het opgaat. En of je het dus blijft voeden of dat het daar eerder vanaf gaat.
0: Wauw. Ja, fantastisch eh, toch? Snap je er iets van? Ja, zade, Nou, ik, het ging snel en was veel, maar ik deed, er zit eh, enige kern van logica in. Toch?
2: Kijk, Zeker. het is niet voor niks dat elke vrouw ongeveer, eh, als je dan, want die vijf dagen, dat is natuurlijk weer allemaal westers bedacht, de systeem en dan komt de cirkel en dan gaan we het uitleggen aan mensen. Maar uh, ja, een, een cyclus van een vrouw is precies die dagen. Exact. Dus daarom wordt er ook heel vaak gezegd: hoe jouw cyclus is, is niet afhankelijk van dat moment, maar van de maand ervoor of de maanden daarvoor. Zelfs. En daarom Van hoe je... je je
0: toen hebt gevoeld en wat je toen deed. En... Ja, als jij een hele
2: maand gezond eet, uh, zo weinig mogelijk stress hebt, goed voor jezelf zorgt. Dan zal je merken dat dat je, je cyclus beïnvloedt. En daarom wordt Ayurveda ook zoveel gebruikt bij uh, ja, hormonale disbalans en bij fertiliteitsissues.
0: Ja. ja. Het is wel grappig, want ik merk wel elke keer vaak dat er dan... Bijvoorbeeld nu ook weer, dan worden er dingen gezegd... die we dan bijvoorbeeld in een andere podcast weer hebben, hebben besproken. En denk ik, alles valt toch wel weer op een manier. Gaaf, hè? Ja. Het heeft eigenlijk, ook met de
2: orthomoneculaire therapeuten... gewoon eigenlijk zeggen we hetzelfde, maar in andere woorden. Ja,
0: in essentie ja. gaat het overal een beetje uit van hetzelfde, hetzelfde iets. En stel, morgen ga ik dus uh, volledig uh, via Ayurveda leven. Afhankelijk van iedereen... Maar iedereen is waarschijnlijk net even wat anders afhankelijk van wat je hoofddorsja is. Hoe ziet mijn dag eruit?
2: Nou, dit ga je dus niet doen. Oké. Okay. <laughs> want dat levert heel veel stress op. Dus uh, ook iets wat in Arjewede wordt gezegd. Ga gewoon niet te extreem. Hè? Dat willen we weer in het Westen. Hoe vaak mensen mij wel niet hebben gevraagd. Kim, kunnen we een workshop doen dat ik gewoon bam bam over kan? Dat gaat natuurlijk niet werken, want dan ga je stoppen. Dus je doet dat heel geleidelijk, stap voor stap. En de eerste stap zou bijvoorbeeld kunnen zijn een tongschaper. Waar ik net al over had, die ama, dus onverteerd voedsel, dat gaat zich eigenlijk aan het...
1: Dat fruit, dus wat je misschien met je yoghurt hebt gedaan. Niet alleen fruit,
2: maar alles. Okay. Uh, als, jij, uh, als je slaapt, dan wordt je eten verteerd. En alles wat niet verteerd kan worden, gaat zich dan verzamelen aan het einde van je spijsverteringskanaal. Dus achter,
0: achter op je tong. En dat kun je eruit schrapen. En dat is dus echt wel wat anders dan wat je op de achterkant van je tandenborstel vindt. Of dat kan je ook. Daar kun je, wat bedoel je? schrobben.
2: Nee, niet schrobben, want dan put je dus die ama erin. Oké. Okay. Dus uh, oh. je wilt er echt afhalen elke ochtend. Want? Omdat als je gaat schrobben, dus die, die ama moet je zo zien. Dat is, dus als, jij, als je het eraf zou schrapen, dan is het echt een beetje een, ja, een beetje een slimy substance die gewoon een beetje plakkerig is. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de basis of de voedingsbodem voor gifstoffen en dus de voedingsbodem voor ziektes. Dus dat wil je niet in je tong schrobben, want dat doe je met...
1: Um, je bedoelt...
2: Poetsen. Je wil het niet in je tong poetsen, nee, okay. je wil het er echt
1: uithalen. Ja, en, en heel veel mensen doen dit natuurlijk niet. Nee. Wat gebeurt er als je het niet doet? Ja, nou, Wat hebben we nu al jaren ziek? gedaan?
2: Ja. Ja. Nou ja, nee, maar, nou, dit voel ik ook wel hoor, want ik ben hier dus, uh, nou ja, ik weet niet wanneer, maar ongeveer zeven jaar geleden mee begonnen en toen dacht ik wel echt, oh my god. Ik doe dit gewoon. Als je dit eenmaal hebt gedaan, dan, dan stop je er ook niet meer mee. Dat je gewoon daarmee rondliep al die tijd. Maar wat
1: dan? Want het is natuurlijk. Um... Het
2: is een plakkerige substantie. wat zich kan uit, ja, uiteindelijk weer terug. Als je het dus niet eruit haalt, dan ga je het weer mee, gaat het weer met je mm -hmm. voeding. en wat je drinkt mee naar binnen. Je spijsverteringskanaal in. En dan kan het daar gewoon echt voor zorgen. dat er ombalansen ontstaan. En dat het dus eigenlijk ja, de voeding is. de voeding voor, voor ziektes, om het zo maar te zeggen. Dus
1: dat wij. Ik praat nu even voor iedereen die niet uh, ja. fulltime of heel veel bezig is met Ayurveda. Uh, die niet de hele tijd, zeg maar, zijn, een, of eigenlijk misschien nog wel nooit een tong hebben geschraapt. Die kunnen eigenlijk daardoor misschien ziek worden. Ja. Of misschien zijn we daardoor wel ziek Zo simpel geweest. kan het dus
2: zijn. Ja. Je kan heel veel dingen voorkomen door dat eruit te halen.
1: Hmm.
2: Ja. Ja, dus ga het proberen, weet je. En kijk hoe je je voelt en of je inderdaad minder ziek wordt. Want ik ben dus, even afkloppen, maar echt nooit meer ziek. Ja. En uh, ja, ik was natuurlijk echt aan de lopende band ziek.
0: Ik vind het interessant. <laughs> ja, ik ook. Vooral die tongschaper inderdaad. Ja. Het, is gewoon, ja, het is gewoon een tong proberen is nou iets simpels. Dat je denkt, dat kan dus al zoveel Precies. effect hebben. Daarom ja, maar je maar je hebt leren dus... wij dit onze kinderen
2: niet, weet nee, je? Nee, ja. ja.
0: En je hebt tandenbrustels gewoon te koop in het drogist En zit op de achterkant ja. zo'n... Zo'n oh, ja. dingetje, kan je dat gebruiken? Oh, als het echt
2: een tandenborstel is met dus echt zo'n lusje eraan waarmee je het eraf schraapt, dan kan dat zeker. Maar okay. wanneer het inderdaad die tandenborstels zijn die je dan omdraait om het vervolgens met, erin te poetsen met een soort van plastic borsteltje, die ja. zijn er ook. Ja, die
0: bedoelde ik inderdaad. Ja, nee,
2: die wil je niet gebruiken, want dan echt... haal je dus niet de ama eruit, maar dan poets je het eigenlijk je tong in. Ja, precies. Dat, wil Andere je effect, dat ja. willen we
0: niet. effect, Dat willen we niet. Oké. Okay, en zo'n tongschaper haal je in de druk.
2: Kan je echt overal halen. Okay. En uiteindelijk is. Uh, ja, je kan hier heel ver in gaan. Weet je. Het is. In Ayurveda staat dan oké. Nou, een gouden voorvatta. Dus nou. Ja, ga maar vastjes.
0: Ja, oké. Okay. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar
2: ik gebruik zelfs zo'n. Uh, wat is dat? Roestvrij staal? Steensteel. ja. Ja. Dus dat is net. Uh, ik heb die van. Uh, nou, even reclame voor. En ik heb hem zelf zelf gekocht van bamboe. Het is echt een super, super fijne. Uh, maar uh, die plasticen kunnen ook gewoon. Alleen. Uh, ja dat is plastic en je wil dat misschien liever ja. niet gebruiken. Wat ik me ja.
1: alleen afvragen, waarom gebruiken dan niet meer mensen zo'n tongschraper, ook buiten Ayurveda om? Ja, als Want, het zo goed is. Ja, is het, ik denk is dat dat een... wel
2: gebeurt hoor. Ik denk goed, dat is dat dan
1: bewezen of zo? Of is dat gewoon...
2: Ja, nou in ieder geval heb ik het bij mezelf bewezen. Omdat ik het nu ja. gewoon ervaren en weet dat ik gewoon niet muziek word. Doordat ik ja. niet alleen de tongschaper, maar heel veel ja. van deze kleine tools en uh, ja, knopjes ja. aan kan draaien. Maar ik denk dat er echt wel meer uh, healthcare professionals zijn die dit aanraden. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, de moeder van mijn man uh, dit ook al jarenlang deed. En zij was niet bezig met arriveren. Ja. Dus dat, dat okay. komt ook
0: vanuit andere tradities, ja. denk ik. Misschien ook uit het nog Precies, wel. Precies. Ik kan me ja. voorstellen dat als het dan op je tong zit... zit Dicht bij je
2: tanden. Ja, ja. ja, daar heb je dan weer poeling voor. En, <laughs> Precies, kijk, ik wou en zo, net zeggen. Zo kan je eigenlijk je, je morning ritual, eigenlijk die ochtend, die kan je gewoon steeds meer op gaan bouwen. Ja. Met uh, ja, kleine, kleine stapjes. Alleen, ik denk dat het echt zo belangrijk is dat je dat stap voor stap doet. Ja. En de volgende stap zou zijn een glaasje warm water drinken. Om er dus echt voor te zorgen dat al gelijk nadat de ame
0: eruit is... je spijsverteringskanaal gereinigd wordt. Ja, want dat doe ik dus wel elke ochtend al jarenlang stevast. Omdat mijn moeder deed. Bla bla. Maar als ik mijn tong dus niet schraap, is het effect je, een 0, misschien wel. Dan weg. sta je 1-0 achter. Precies. <laughs> okay. het, het effect is niet weg,
2: want dit werkt ook met name op je acne. Dus je spijsverteringsvuur. En daarom moet het ook warm zijn, omdat het anders gedoofd wordt. Um, maar ja, je moet het maar zo zien... Je hebt niks verpest daarmee. En dat wil ik ook echt wel aan de luisteraars meegeven. Want ik krijg bijvoorbeeld ook... Ik doe heel veel met Ayurveda en dan in de kraamtijd. En hoe het je kan helpen bij herstel. En dan krijg ik uh, ja, mensen die me gaan mailen van... Oh Kim, ik voel me zo slecht. En ik, uh, ik heb dit allemaal niet gedaan. En dat maakt niet uit wanneer je begint. Als je maar begint. Het, is, ja. het gaat altijd helpen. En again, pak eruit wat werkt voor jou. Misschien denk jij gewoon... Nou ja, sorry dat glas warm water gaat me gewoon echt niet helpen. Ik wil per se uh, een ginger shot nemen ochtends. Jij kent jezelf het best, hè? Ja. Dus als jouw, als jouw spijsvertering goed is en, uh, ja, en je voelt je goed en je bent gewoon happy, dan denk ik dat je wel je eigen toolbox al gevonden hebt.
1: Ja. Dus ook het ochtendritueel is erg belangrijk bij Ayurveda. Onwijs. Stong schrapen, Ja. glas warm water...
2: Ja, ja, het zijn veertien stappen.
1: Oh. Veertien? We kunnen ze kort doorlopen? Ja, dat kan.
2: Um, ik weet niet of... Ja, ik kan ze noemen in ieder geval. Ja, 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 en ja. Uh, het is dan misschien ook heel leuk om te weten voor de luisteraars... dat ik hierover nu een nieuwe workshop heb ontwikkeld. Dus die... Uh, ja, dat, dat is precies omdat ik ga daar in alle stappen helemaal doorlopen. Maar ik heb hier natuurlijk zelf, ben hier al zeven jaar mee aan het testen, ik ben inmiddels ook moeder. Dus ik heb ook wel wat kleine tips en tricks om ze een beetje te verkorten. Ja. Okay. Dus dat je uh, bijvoorbeeld uh, het, het oilpooling onder de douche kan doen, of uh, dat je ja, uh, eigenlijk met kleine dingetjes aanpassen ervoor kan zorgen. Het kan ook in een levensstijl van de moderne vrouw, ja. moderne man. En uh, om daarin dan ook de belangrijkste te pakken. Sommige dingen van het ritueel kan je ook in de avond doen. Ja. Weet je, dus dat je echt weet van oké, okay, er is speelruimte, maar uh, officieel volgens de oude geschriften wordt je gezondheid het meest geoptimaliseerd als je dit dus in de ochtend doet. Je begint met um, het wakker worden natuurlijk en het allerbelangrijkste is dan eigenlijk dat je gelijk naar de wc kan. Dus zonder dat je koffie drinkt, zonder dat je iets gedaan hebt en dat eigenlijk, dat is wat je wil. Als je dat s ochtends kan en dus dan ook de substantie van je ontlasting heel goed en mooi is, we zeggen een rijpe banaan, dan weet je gewoon, oké okay, ik zit er helemaal lekker in. Dan vervolgens ga je natuurlijk je, je mond reinigen. Dus dat begint in RIV dat je weet als je mond reinigen meer dan alleen je tanden poetsen. Dus uh, je poets je tanden, je schraapt je tong. Uh, dan kan je afhankelijk van welk type je bent... of met kokos of met sesamolie oipoeling doen. Wat er eigenlijk voor zorgt dat alle gifstoffen... die dan dus nog in je mond aanwezig zijn, in de olie komen. En die spug je daarna mee uit. Daar
1: uh, sproeien je gewoon mee in je mond. Ja, ja,
2: dus dat is een reiniging. Dus je, ja, je swish, dus je doet het gewoon in je mond. En dan ga je er eigenlijk alle kanten mee op. Ongeveer 10 minuten en dan zal je merken dat wordt die die wordt al steeds waterig, wateriger En als je het helemaal uitspuugt, is het een soort van witte substantie waar al die gifstoffen dan in zitten. Uh, als je dat hebt gedaan, dan um, doe je een neti pot. Dus dat is vooral echt belangrijk voor mensen met uh, ja, veel slijm en uh, voor de kafas dus. Dat zorgt er echt voor dat je je neus en uh, je hele sinuses reinigt uh, met zoutwater water. En het voorkomt dus heel veel uh, verkoudheid en vorm bij de en dat soort dingetjes. Volgende stap is dat je dan uh, jezelf insmeert met warme... Uh, sesamolie. En uh, ook weer afhankelijk van welk type je bent... welke olie je gebruikt trouwens. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je zenuwstelsel... eventjes heel kort door de bocht... dat je zenuwstelsel uh, gevoed wordt. En dat werkt dus echt heel erg stressverlagend. Bovendien gaan eigenlijk alle vitamines en mineralen van de olie... gaan ook door je huid uh, je lichaam in. Dan uh, zorg je ervoor... Uh, ik, ik, Eigenlijk moet de oliemassage iets later... maar nog voor de oliemassage komt nog officieel uh, het reinigen van de ogen. Dus dat is echt heel erg belangrijk voor mensen met veel pita... Uh, als er veel hitte in je ogen zit of als je veel te vaak droge ogen hebt, dan kan je bijvoorbeeld met rozenwater je ogen reinigen. Of komijnwater, ligt ook weer aan welke type je bent. En uh, dan ga je uiteindelijk je exercise doen. Dus in, uh, bij yoga wil je echt wel, of bij je Ayurveda wil je ook echt wel even je lichaam bewegen voordat je gaat ontbijten. Het is allemaal voor je ontbijt nog hè, jongens, <laughs> dat je het even weet. <laughs> en uh, volgens de oude geschriften doe je dat dus tijdens je... Uh, eigenlijk tijdens dat je olie op zit. Alleen ik heb wel gemerkt dat met olie op uh, mijn yoga practice doen vind ik niet prettig. Dus ik glijdt ja, het zelf op, ja. Je glijdt de mat op maar aan de andere kant door die hitte die dan door de practice al staat... wordt de olie wel nog beter opgenomen. Dus het is wel leuk om een keer te proberen. Zorg er wel altijd voor dat je je voeten daarna goed af schoonmaakt. Want je, dus je glijdt echt uit. Ook zo'n beginnersfout. Uh, en uh, ja, en dan de meditatie ik zit er nog in... Uh, Um, eigenlijk uh, wil je dan dus na de oliepas het bad. En dat bad kan je dan ook weer uh, zo maken als je een bad hebt. Dat je daar een bepaalde essentiële olie in doet of een geur aan toevoegt. Die jouw dossier balanceert. En uh, dan gaat eigenlijk de olie... Uh, dus je wil nooit... Dat is wel grappig, want ik denk dat hier in het westen... Of veel, veel mensen smeren olie op na het douchen. En dat verstopt eigenlijk je poriën. Dus dat zorgt eigenlijk voor verstoppingen. En je wil dat alles natuurlijk gewoon mooi open blijft. Dus daarom raad ik altijd aan. Doe de olie in ieder geval wat voor olie je ook gebruikt... Voor het douchen op. Of desnoods tijdens het douchen. En niet ja. daarna.
0: En dan laat je dus wel even intrekken. Zijn werk doen.
2: Dat is het beste. Maar weet je. Dus de quick ritual is gewoon. Doe het in de douche op. En dan heb je ook al iets gedaan. Ja, ja. Beter dan niks. Ja. En dat waren de
1: 14 stappen?
2: Ja, ik heb hoe lang <laughs> ben je zo'n bezig? Uh, nou, en dan ga je dus nog... Uh, uiteindelijk heb je nog... Je kan nog met sens, uh, met scheuren werken. Dat zit er ook nog in. Uh, en de ja, meditatie. En de meditatie. En wat dat kan, weet je, dat kan van vijf tot een half. Dus het, het, het is afhankelijk van wat voor tijd je hebt. Kijk, je moet je natuurlijk voorstellen dat deze teksten zijn opgeschreven... toen mensen natuurlijk een heel ander leven leefden. Dus ik heb dit ritueel jarenlang echt uh, heel erg ambitieus... precies zo uh, geleefd met een twee uur durende yoga practice erin nog. Uh, en dan stond ik echt om vijf uur op. Dan ben je wel echt ongeveer drie uur zoet. Ja. En dan ging ik daarna naar de dealing room bij Van Lanschot Bank. Zo, <laughs> wow. zo dubbel
0: en iedereen bij Van Lanschot die dacht dit meisje is niet goed of ze wisten het niet
2: Jawel, jawel. Ze die werden echt zij is niet goed en ik ging het ook echt soort van uh, ja groter maken en dat weet je dus ik yeah. ging er echt juist helemaal in mee omdat ik gewoon dacht oké okay, ik je vind het gewoon zo ja. heerlijk dit ik uh, ja en uiteindelijk uh, nou, toen ik dus met Instagram begon zijn sommige van hun mij dan wel gaan volgen maar dat was na een week wel overal
0: oh ja precies
2: <laughs> sommige ook niet overigens ik heb echt wel echt een paar ex-lawyers en ex, uh, ik heb ook bij het koor gezeten, vrienden daarvan en die dus dan wel mij nu echt connecten van, yo, hey, wat, wat doe jij maar, en mag ik het alsjeblieft weten en ja. wat is jou, je ziet er zo gelukkig uit. Uh, hoe
0: kan ik dat ook krijgen? Wat is het geheim? Ja, ja. precies. Wauw, echt zoveel info. En we hebben ook nog wel een leuke luisteraarsvraag die iets um, praktischer is en die zei, zijn er nog goede Ayurveda kookboeken? Want er zijn zoveel regels en dingen en er moet inderdaad van alles bestaan. Dus een kookboek is super praktisch natuurlijk.
2: Ja, leuke vraag. En gelijk ook voor mij weer om nogmaals in te koppen dat alles Ayurveda is. Dus elk kookboek kan Ayurveda zijn. Het is echt afhankelijk van welk type. Ja. Dus um, bijvoorbeeld veel met, als er een kookboek is met veel warme voeding, dan is dat heel erg handig voor een fatta. Terwijl dat misschien meer een kookboek met heel veel salades zou heel goed passen bij een pita-type. Dus elk kookboek is in essentie Ayurveda, als je die bril op hebt. Uh, je hebt wel ook een leuk kookboek, dat heet Eat Feel Fresh, van Sahara Rose. Zij is sowieso ook wel echt een... Uh, ja. De Queen of de Ayurveda's heeft het al gemoderniseerd. Dus dat is heel leuk om naar te kijken. En je hebt Holy Belly, een website. En dat zijn echt fantastische op. En die hebben op. ook
1: een kookboek uitgebracht ja, vorig ja. jaar. Maar dat is ja. het lente-recept alleen, geloof ja. ik. En ja, dan, en ja. daar
2: kun je dus ook je type, Kun je aan de hand van je type. En dan uh, zal je ook merken als je daar dus meer op dat soort websites gaat kijken. En dan elke keer van, oh, voor mijn type. En dan merk je, oh, weet je, dit ingrediënt wordt vaak gebruikt. Oké, okay, now I know it. Tom. Dat werkt.
1: Ja. Hey, en moet je nou eigenlijk dus je hele leven omgooien als je volgens Ayurveda gaat leven?
2: Um, daar lijkt het misschien wel op, en zeker in het begin. Maar ik denk al, wat ik al zeg, het gaat zo geleidelijk. Dus um, kijk, als jij gewoon gaat merken dat je je steeds beter gaat voelen... dan voelt het niet meer als omgooien. Kijk, ik weet nog in het begin om maar weer terug te brengen bij die voedsellijstjes... en wat mag ik wel niet eten. En, uh, en, en ook vooral toen ik dus die reuma had, dat ik, toen, dat ik toen zei tegen mijn man oh nee, als ik dan ook niet meer al die dingen mag eten, weet je, dan houdt mijn leven gewoon echt op, gewoon. Terwijl ik nu denk,
0: <laughs> ja, ik dat voel me zo veel beter. beter.
2: <laughs> ja, het begon juist met al dat slechte eten, hè. Bijvoorbeeld mijn oma of familieleden, die hier zo onder lijden, met alle respect naar hun, want mijn oma is recent overleden, en dit is echt heel persoonlijk en het raakt me ook diep. Ze keek me aan en ze zei gewoon Kim, ik heb alles geprobeerd. En dat heeft ze ook. Ze is naar New York gevlogen, ze heeft de beste artsen gezien. Maar niemand vroeg haar, wat eet je? En zij at smiddags biefstuk met jus en brood. ze een beschuit met roomboter en suiker.
0: Ja, dat de is ook mean, wel een recept waar je niet heel veel beter van gaat vinden? En voelen. ze wist niet beter. Nee. En hier word ik echt emotioneel van, want dat raakt me diep,
2: weet je. Het is ja. wel mijn oma en zij heeft echt haar best gedaan. Ja. En andere mensen ook. En ik weet dat er ook genoeg luisteraars zullen zijn die dit ook hebben. Ja. Die echt hun best doen om, om goed en gezond te leven, maar als je het gewoon niet weet. Ja. En vandaar ook zo mijn missie om dit te verspreiden.
1: Ja, ja.
0: Ik denk, denk ik dan. Met voor de, de kennis internet. van
1: nu met voeding, echt voor allerlei ziektes. Het ja. gaat om die ziekte, maar er zijn natuurlijk zoveel um, ja, ziektes die daar voorkomen mee kunnen worden. Ja, ja. ja, misschien ken je ook wel de documentaire, of het is een film, ja, documentaire Heel. Ja, prachtig. Ja, waarin wordt uh, laten zien dat eigenlijk veel, vooral chronische ziektes inderdaad, gewoon verhalen zijn aan stress, en maar ja. ook aan voeding. En, ja. Um, ja. Weet je wat leuk dus is om te, te weten? Om te
0: het
2: woord stress komt niet eens voor in de Ayurveda teksten want dat was er toen niet. Ze kenden
0: nee. het hele principe niet. Nee. Het is het ook is... een hele westerse ziekte, toch? En nu is Vat het stress allemaal. Ja, vaak.
2: dus dat fatta in balance, weet je wat ik ook al eerder zei? Van er de zoveel disbalansen ontstaan, er, omdat uh, er te veel fatta is, te veel wind, te veel beweging. Dus eigenlijk 70% van de onbalansen worden veroorzaakt door fatta dosha. Dus daarom moet bijna elk type of elk mens in deze samenleving daar dat, dat, dat al gewoon in balans houden om gezond te blijven. Ja. Ook al ben je dat type niet. Ja. Ja.
1: Want wat eet je bijvoorbeeld volgens je doosjes? We hebben allebei even uitgezocht wat wij zijn. Lies. Misschien is het leuk om even aan de hand van een voorbeeld dan te noemen. Hoe uh, bijvoorbeeld Lisanne haar uh, leven iets kan aanpassen. Waardoor ze zich gelukkiger en gezonder mm. kan gaan voelen. Uh, want Lies, jij ging kijken. Jij bent voornamelijk fatta. Voornamelijk
0: fatta. En een beetje pitta. Een beetje pitta. En ik hoor je ook wel dingetjes zeggen. Ik denk, nou, daar valt ook wel een kappa in thuis. Maar... Kaffa is het trouwens, voor jou
2: je zeggen. Je, ja. Nou, weet je, iedereen zegt het anders. Dus, Oké, okay. uh, ik,
0: ik dacht kappa, maar het is... Yeah. Ja, kappa, ik zeg zelf kaffa. Oké. Okay. <laughs> hoe zit het dan met ph? Dus. Het, ja. uh,
2: ik ben niet meer zo precies sinds Oriveda. Je schrijft het met ph. Ja. 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 Okay.
0: Uh, en maar dus inderdaad voornamelijk vatta.
2: Ja. Dat is, ja. En je vraag is, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ja, dat, ja. Is, dat, is, dat is voor haar
0: slim om te eten. Mijn zeg maar vraag wat... is dan altijd
2: eerst van, wat doe je allemaal? Maar goed, laten we dat even skippen. Um, kijk, ik denk dat voor Vatta, de allerbelangrijkste tips die ik heb... en als je een echte Vatta bent, ga je nu denken... nee, dit is te saai, ja. is routine.
0: Nou, die heb <laughs> ik dus echt extreem.
2: Oh, dat is toch een, nog meer een pita-ding. Maar, ja. maar dat, is goed, dat is goed. En daarom zit je hier misschien nu ook zo stralend. Want je ziet er hartstikke gezond uit. Ja, bedankt. <laughs> dat is een mooi compliment. Ja. <laughs> Ik denk dat dat... Um, kijk, voor wat dat is gewoon die ritme, regelmaat, routine, warme voeding. Denk aan uh, dat tegenovergestelde inbrengen. Dus het klinkt misschien... En als je heel sceptisch bent, denk je... Ja, Kim, seriously, maar... tra try it out. Uh, als jij heel veel wind hebt en dus altijd all over the place bent en te gestresst bent. Wat is windtype? Wind, ja. Oké. Okay. Ja, dus mm -hmm. ik vind dat mee, met name het windelement, dus valt uh, hij is ook nodig voor alle beweging. En, maar dus de beweging in je zenuwstelsel, de beweging in je lichaam. Het is heel erg uh, ja, erratic, dus onregelmatig. En dat die outburst van energie en dan gewoon... Pff, ik ben compleet exhausted. Dat is typisch Vatta. Dus er echt voor zorgen dat als die energie omhoog komt... en je zit op de fiets... oh my god, het is vrijdagavond en ik ga nu... want ik voel me zo goed. Dat je dan eventjes gewoon denkt van... oké, okay, dit gaan we doen, maar ik ga het meer containen. Ik ga het, meer, ik ga het niet allemaal uitgeven... want dan zijn zaterdag en zondag echt niet meer leuk. Ja. <laughs> dat is wel echt een typisch uh, vatta foutje. Ja, of een... Uh, ja. Hoe zeg je dat? Gewoon waar ze vaak tegenaan lopen. Precies. En um, dus die voeding uit de aarde. Dus denk aan groentes die uit de grond komen. Die zijn heel erg aardend. bieten, wortels, pompoen, asperges. Alles eigenlijk dat uit de grond komt. En dat dan opwarmen. Dus er echt voor zorgen dat je die warmte inbrengt. Dat is echt het, ja, de allerbelangrijkste tip, denk ik. hebt ja, te
1: veel rauw eten verlies.
2: Nee. Nee. Nee, ik denk niet... Uh, ik weet niet of je daar al ervaring mee hebt, maar als je veel rauw eet... en veel salades eet, dan uh, kan het... Zo, dat bij VATAS wel echt... Uh, ja, zich gaan vertalen in een droge spijsvertering.
0: Yeah, yeah. Ja, interessant.
2: En ja. Um, ga testen. Ja. Ga, ga een hele dag salades eten. En, en, want dan, weet je, dat is waar ik... Dan waar voel je het verschil ook. Want dan weet je het. Ja. En dan weet je gewoon, jee, Kim had gewoon gelijk, man. Ja. Ik, ik voel me gewoon veel beter als ik dit nu doe.
1: Ja, en omdat ja. je het uh, begin van de post hadden we het over, over de ochtend, um, welke tijd doet Lies het goed, welke tijdstip van de dag?
2: Ja, Zou dus dat zijn die cycles. Hè? Dus, ja. dus zij moet uitkijken. Vooral. Uh, die, die, kijk, je vatta-energie is hoog uh, bij het opstaan. Dus tussen drie en zes. Hè, dat noemen wij opstaan in Oriveda. Ja. 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 Maar dat is ook okay, als je kijkt naar je hormonale cyclus. Dat is wanneer je adrenaline piekt. Dus dat zorgt ervoor dat je opstaat. Maar uh, diezelfde cyclus eigenlijk. Dus eerst is er vatta, dan ga je in de cafe energie Dat zorgt er daarom ook voor dat vaak mensen die dan uitslapen zich nog moeier voelen. Omdat ja. ze dan opstaan in die zware energie. Dan ga je de pita-energie in, dus daarom heb je dan ook honger. Hè? Pita, spijs, stering, vuur. En dan uiteindelijk dan herhaalt dit, deze drie dosjes herhalen zich weer. Dus in de namiddag tussen drie en zes, dus de ochtend en namiddag, zijn de vata tijdstippen. In de ochtend, als je vata bent, dan zul je vaak denken, oh, ik ben echt een ochtendmens, want hup, ik sta op en dat is echt helemaal heerlijk. Maar die klappen dan soms neer in de, ja, eigenlijk gewoon na de lunch tussen drie en zes, is het, kan je je compleet gewoon eventjes Oké, okay, het is allemaal te veel geweest. Uh, dus daar moet je op letten. En dan, als je op je werk bent, gewoon te weten... Ah, het is Vatta-energie, het is Vatta-tijd. Ik ga nu voor mezelf gewoon eventjes een hele lekkere, warme... Vatta-balancerende thee drinken. En dan ga ik even op de wc zitten. Dan ga ik tien hele diepe in- en uitademingen maken... met mijn voeten op de grond, zodat ik ze voel. En dan ja, ga je eigenlijk die stressstand even ja. uit. En dan ga je dus, ja, stressstand noem ik het nu... maar het is eigenlijk gewoon te veel Vatta te veel wind. Ja. Ja. En dan heb je dat al... Dus tijdens je dag gewoon een balans. balans. Ja. ja, ja.
0: Okay. Heel helder. En het klinkt ook wel als... Uh, ik ben ook echt daadwerkelijk... dat Bama, een ochtendmens. En ik merk ook inderdaad rond dat... uurtje of drie, en nee, dan ga ik ook wel. Dan denk ik, ja... Het hoeft me eigenlijk nu niet meer. Ik ga liever, leg ik alles even neer... en ik pak het vanavond wel weer even op of oh, zo, maar Als zeg maar. je
2: dat dus kan... en ja, jullie werken natuurlijk voor een superbewust uh, bedrijf. Dus als jij dit, weet je... De, de, het beste in dat tijdstip... als het mag en kan en er is tijd... Uh, doe een korte meditatie. Zet de yoga Nidra op, Ga met je legs op de wall een kwartiertje liggen... met uh, fijne muziek in je oren. Ja. En je gaat daarna gewoon weer lekker knallen. Ja. Want ook in die periode is dus de creativiteit vaak heel hoog. maar dan moet er wel eerst die ontspanning zijn geweest. Ja.
0: Nou, ik ga het proberen. Ja. <laughs> Roos, daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, ik ben dus um, kappa.
1: Kappa vooral. En uh, ook een beetje vatten en iets minder pitten. Ja. ja, dus um, ja, jij deed het intermittent fasting natuurlijk al, hè? Nou, hoe, hoe ik heb dat, dat... bijna een jaar gedaan. Ik heb dat nu eigenlijk sinds de lockdown niet meer. Omdat ik dus steeds thuis ben. En dan, ja, dan ah, ga je snacken, Ja, Dat is zo'n typisch,
2: zo typisch kappa. Ja, ja kappa zijn er echt daarin... Uh, um, ja, die houden gewoon van lekker eten en gewoon oh, lekker comfort en lekker chill. En dan zijn ze ook het meest op hun gemak. Dus ja, eigenlijk voor jou is dat dan toch wel dat uh, echt gewoon goed voelen. Heb ik wel echt honger. Uh, en dan misschien maar even een wandelingetje gaan maken. Als je, je niet kan inhouden in de ochtend met de lockdown. Uh, want dat intermittent fasting is echt iets wat super goed past dan. En ik denk dat het je veel gaat opleveren. Um, um, en eigenlijk juist meer die uh, yoga practice of welke workout je ook het liefste doet... Dat echt een workout is in de ochtend. Dus dat je echt even beweegt. En uh, als je bijvoorbeeld, doe je yoga? Ja. Ja, dan van die backband houding en zo. Uh, dat je dat gaat doen in de ochtend, nou dan sta je ook gewoon 2-0 voor, weet je. Dan is het dan begin je dag gewoon, die, die stimulans heb je dan juist meer nodig in plaats van... Uh... Welk
1: element is kappa?
2: Ja, dus kappa is aarde en water. Aarde met name water. aarde, maar als je dat dus bij elkaar voegt, krijg je modder. Dus mm. het kan eerder... Uh, kijk, de plus side van kappa is gewoon door, dus dat water element vooral gewoon super gep gepassioneerd. De meest zorgzame mensen lief voor anderen, maar je je kan dus daardoor ook te veel aan anderen geven. De downside van kaffa is dat uh, ja, je kan je echt te is gaan voelen. En, laat maar, het hoeft niet meer. Meer gewoon echt die, die donkere kant ingaan. En dat wil je voorkomen. Dus daar op dagelijkse basis mee bezig zijn. Door jezelf wat meer te stimuleren. Misschien dus juist wat meer pittig eten eten. En uh, ik weet niet of je wel eens osho meditatie hebt gedaan?
1: Nee, eigenlijk nog nooit. Dan ga je
2: dus echt gewoon dansen op muziek. En, uh, of in de ochtend überhaupt dansen. Gewoon echt even lekker bewegen. En ja, dat, dat zorgt er gewoon juist voor dat je ja, dan wel tegelijkertijd die stabiele persoon blijft voor iedereen het liefst naartoe gaan, kan gaan. Maar zelf nog wel net meer even iets die, ja, die energie en, uh, en lichtheid voelt. Ja.
1: Dus dat is dan, dus voor mij is eigenlijk pittig eten een goed idee. ochtends ja. bewegen.
2: ja. En uh, qua voedsel dus inderdaad het intermittent fasting. Het ontbijtje overslaan is een hele... Uh, wordt word vaak. Uh, ik heb zelf bijvoorbeeld ook veel kafa. En ik weet nog dat ik vroeger uh, niet wilde ontbijten. En dat mijn moeder mij dan altijd twee house Ik weet niet of je die kent nog. Van die rondjes die je wel eens op een bol krijgt. Oh, oh, ja, ja. En dan met paté erop. En dan zat ik daar echt met... Ik, ik kon dat niet. Ik weet nog. Maar ja, er werd altijd gezegd. Ontbijten is gezond. Het ja. is je belangrijkste maaltijd. Ja. Dus mijn moeder dacht daarin gewoon iets heel goeds te doen. Maar uh, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dus um, in ieder geval niet voor iedereen. Ja. Dus voor jou dat, en dan inderdaad dus juist meer dat lichte voedsel. Hè? Dus juist meer uh, in plaats van al die aardige dingen, dat je dus juist meer kijkt naar uh, groene bladgroentes en naar eten wat niet te zwaar is. Dus wat minder olie kan je daarin gebruiken. En bijvoorbeeld een heldere soep in plaats van uh, geblend met kokosmelk.
1: Oh ja. Interesting. Ik vind het wel grappig, want ik ben bijvoorbeeld, omdat je zei, het heeft ergens ook wel iets, uh, je kan astrologie hier ook in implementeren. Ik al mijn tekens zijn ongeveer een vuur, terwijl hier like, komt pizza. Ja, want meen, we hadden het, het vorige week, week
0: nog over. Ik zei, ja maar Roos, jij bent sowieso een pizza. Ja, dat dacht ik ook wel vuur, maar ik dat heb... heeft er dus niet per se mee te maken. Nee.
2: nee. Jawel, vuur is er. Maar ik, ik, ik ken je natuurlijk nog helemaal niet. Maar nee, ik, er, ik denk dat jij ook wel veel vuur hebt. En je hebt nu ook iets roods aan. Ja. Heb je dat vaak? Nee,
1: eigenlijk niet. Ik heb vaak meer aardekleuren aan. Want Goed, pita's zijn heel erg
2: geneigd om rode kleren te dragen. Oh, ja, oh, wat grappig. Mijn dochter heeft ook veel vuur. En ik was gisteren met haar in de winkel en dan laat ik haar sokken kiezen. En dan kiest ze dus knalrode oh, uit. Ja. En dan, dus uh, bijvoorbeeld, weet je, je kent wel gewoon die mannen die dan op het strand lopen in van die rode nee, het. broekjes. Ze zijn Helemaal gespierd, weet je wel. Helemaal onder de olie, vol in de zon en. Uh, de Macho why. man dat zijn de pita's. Ah, dat is natuurlijk. Dat zou de volgende
0: vertellen. Leuk. Ja. <laughs> Ofwel, nou, we weten wat we ons te doen staan. Yeah. Ik ben heel benieuwd. Ik ga, ik ga hier wel weer echt gewoon even induiken op ja, door. Zoals. Volgens
1: mij kunnen we hierover blijven praten. Ja, ja. Man, man, man. Ik wel in ieder geval. Nou, ja. wij, ik, ik ook. <laughs> ja, zo, ja,
0: wij gaan zo nog even door. Maar we moeten hem toch even afsluiten, helaas. Want ja, echt, Kim, bedankt voor al je prachtige wijsheden. Ik hoop dat we heel veel mensen aan hebben kunnen zetten, omtrent A.U.R.V. dan in ieder geval aan het denken hebben kunnen zetten over wat kan ik nou toepassen in mijn leven. En ook al is het inderdaad, wat je zegt, maar één ding, mm -hmm. begin met iets kleins en het vloot wel. Ja,
2: en het um, kan het verschil al maken. Misschien ja. hoef je niet meer te doen ja.
0: Hoe
1: knows. Waar kunnen mensen jou vinden?
2: Je kan mij vinden ja, op mijn website natuurlijk. Dus daar heb ik ook wat artikelen geschreven. Daar kan je ook de consulten boeken. Dat is uh, startwitraza.com En via Instagram kan je me volgen. At Kim en wat misschien leuk is om te weten, is dat ik uh, dus aan het proberen ben... om Ayurveda bij jonge kinderen te introduceren op een speelse manier. Dus ik heb uh, net een week geleden het allereerste Ayurveda kinderboek uh, gepre-launched.
0: Gefeliciteerd, wat ja, leuk! toch! echt
2: super cool. waarin ik dus eigenlijk spelenderwijs deze drie types... Uh, ja, aan kindjes over wil brengen, dat kinderen eigenlijk al van jongs af aan gewoon weten: hé, hey, iedereen is anders, iedereen heeft iets anders nodig en ik ben oké okay zoals ik ben. En die boodschap, ja, begint natuurlijk uh, bij het accepteren wie je bent. En de grap is wel dat ik ben hier dus ook een Instagram-pagina mee uh, begonnen, het StartWitRassa, om de dus speciaal voor kinderen, RUV'er voor kinderen, onder de aandacht te brengen. En dat ik daarin die drie types uitleg en dat sommige moeders dan bijvoorbeeld zeggen: van... Oh, maar ik wil eigenlijk niet dat mijn kindje dit type is. Oh, nee. Zie je, en Topal, daar begint ja, het dus ja. al. Dit is verschrikkelijk. En dus, ja, ik hoop dit te gaan doorbreken. En ja. dat we dus echt als ouders zijn, uh, echt... En daar begint het, weet je? Dat we onze kinderen zo kunnen opgroeien, bewust kunnen opgroeien. Dus ja, het is misschien ook leuk om er naar te kijken... voor uh, de ouders die luisteren. Ja. Het allereerste Tof. Ayurveda kinderboek. En het heet Zo is de spin.
1: Oh, mooi naam. Nou, hoe kom je erbij?
2: Er komt de spin de kamer in. En dan is het de vraag natuurlijk, hoe reageert welk kindje? Ah, hoe, precies. Iedereen reageert anders, afhankelijk ja. van welke elementen er het meest aanwezig zijn in jou.
0: Heel leuk, heel leuk. Nou, dankjewel. En um, laat ons vooral weten in de review wat jouw ervaringen eventueel zijn met RVD. Want ik ben echt heel benieuwd wat het luisteraars eventueel kan, uh, kan brengen. Mocht je nog vragen hebben voor ons naar nou, je wittels te vinden, info bedrock.nl en at bedrockmagazine op Instagram. En uh, tot de volgende. Tot de volgende keer.